2: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy como estamos casi, casi a tres días de una primaria que yo creo que son importantes para todo proceso democrático, pues estamos aquí como yo he indicado y aún después de la primaria y antes del 3 de noviembre, todos los candidatos que deseen venir a Fuego Cruzado tienen un espacio abierto, no importa si usted es del Partido Comunista Italiano, de la derecha falangista, usted, el partido que sea tiene espacio aquí, así es que... Eh, y algunos de los muchachos, yo los llamo, en el caso presente, eh, pues sí, eh, fue una llamada mía, así que tenemos con nosotros al, al senador Miguel Romero, un privilegio tenerte aquí, hermano. Eh, saludos,
3: Ignacio, encantado de estar aquí de y compartir con todos ustedes. Que les... con la... La de audiencia. Mi que, tato, que, que le están metiendo horas extras a, 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 a las calles. Bueno, desde hace tiempo. <risa> recuerda que las campañas políticas han cambiado con esto de la, las restricciones de la pandemia. Aunque, aunque ahora, ¿verdad? Quizás hace medio atrás era un poquito más difícil pues como quiera que sea el ana esta esta dinámica del contacto directo con la gente de, de, de la visita casa a casa de las reuniones eh, de Marquesina de las reuniones con asociaciones de condominios con grupos de interés eh, que usualmente se reúnen y que pero eso ahora pues eso, eso no va eso, eso, es eso que, no se ha hecho esa parte y,
2: a, antes que todo eh, antes de, pues, empecé en la segunda base en vez de primera tenemos con nosotros, como todos los jueves, don Arturo Hernández. Muy buenas tardes. Tranquilo,
4: todo bien. Encantado de estar con ustedes y saludo a la audiencia. Y cuando yo sea líder del mundo, que, que es
2: improbable, pero uno nunca sabe, Tato Rivera Santana va a ser mi planificador para arreglar el mundo entero. Tato, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ignacio, Arturo, al senador Miguel Romero, a los amigos y amigas que nos están escuchando. Y quisiera brevemente, Ignacio y amigos y amigas que nos escuchan, expresar eh, mis condolencias a, a la familia y, y allegados del de economista Carlos Corón de Armas eh, destacado ah, sí. académico también de la Universidad de Puerto Rico que falleció hace dos días de forma inesperada eh, y que fue un gran economista y, y tuvo sí. una excelente participación en la discusión pública en Puerto Rico eh, un defensor de la Universidad de Puerto Rico, un, un universitario y lamentablemente se nos, se nos fue, falleció hace dos días, así que quiero unirme a las expresiones de, de solidaridad a la familia y a, lo, a, y a los amigos y amistades de Carlos Colón de Armas. Nos unimos a esas expresiones. Absolutamente.
3: Claro, yo también me hago eco de esas expresiones, que conocí al profesor Colón de Armas y a su familia también, así que sé que es un momento de dificultad para todo Puerto Rico.
2: Eh, señora senador Miguel Romero, estas... Primaria y estas elecciones son atípicas porque hay un factor que era desconocido por el mundo entero hasta hace marzo que es la pandemia eh, ¿cómo eso ha alterado los planes de alguien que ya está en el Senado tiene un excelente récord pero quiere ser alcalde de San Juan ¿Cómo, ¿cómo te afecta esa transición en el sentido de, de, de llegar a, a buscar el voto?
3: Bueno, pues com como había comenzado a comentarte, todo esto ha cambiado. Eh, las limitaciones eh, que tiene el contacto, el distanciamiento social, las restricciones de horario, verdad las restricciones que hay en términos de las aglomeraciones que, que se deberían evitar para evitar la propagación del, del COVID-19, pues todo eso sin duda alguna tiene su impacto porque la naturaleza de las campañas políticas en el mundo entero y específicamente en Puerto Rico eh, usualmente son de, de campañas, eh, Directo con la gente, conversando, los casa a casa, en el residencial, en la comunidad, en la barriada, en el sector, eh, en el foro, en la reunión con la asociación de comerciantes de tal sector de San Juan, eh, con el, eh, en el foro, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en, aquí cerca, en el Colegio de Ingenieros, en varios foros eh, que se llevaron a cabo, con el Club Rotario, ese tipo de actividad no se da. Primero porque hay muchas de estas instalaciones donde se celebran este tipo de eventos que no están eh, disponibles o no están, no se permiten que se lleven a cabo, y aunque se ha tratado de, de, de sustituir de algún modo, pues por estas plataformas eh, tecnológicas que te permiten interactuar, yo he estado en reuniones con 50 personas, pero no es lo mismo, como dicen, la interacción, eh, eh, mantener obviamente la, la, la atención en ese tipo de plataforma, pues no es igual, eh, eh, obviamente pues esto le ha aplicado a todos los candidatos, eh, así que de, de manera eh, uniforme, eh, salvo, ¿verdad?, y hay que decirlo así, me parece a mí ¿verdad? que aquellos que aspiran por primera vez o que no son incumbentes, pues lamentablemente la realidad pues lo que hace es que los obliga quizás a tener una campaña mediática eh, más activa, a recurrir a otros mecanismos, pero es parte de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos control, esto es asunto del rico, del pobre, del, en el norte, en el sur, en el este, o el este el, alrededor del planeta, pero, ¿verdad?, en el caso mío en particular, pues yo he estado ahí en el Senado. La, ¿Lleva cuántos
2: tiempo en el Senado? Bueno,
3: este es mi primer cuatrenio. ¿El voy para primero? cuatro años. Tuve los primeros tres años bastante en, actividad. ¿En el trabajo? En el Senado porque presidía tres comisiones en un momento dado. La Comisión de Gobierno del Senado. ¿En la, este cuatrenio? En este ¿sabes? cuatrenio hasta el principio del 19. Y eh, me parece que ya hace un tiempo la gente... Eh, yo había anunciado desde septiembre del 2018, que únicamente iba a estar un solo cuatrenio en el Senado, que iba a, a buscar posicionarme para, para presentarme eh, como candidato a alcalde. Así que en ese sentido, pues ya la gente sabe. Y, y he utilizado redes sociales, programas, medios, todo lo que pueda, para llevar el mensaje de, de en qué está basada mi aspiración. Antes de
2: este cuatrenio, ¿cuál es tu historial? profesional.
3: Bueno, yo estoy admitido al ejercicio de la abogacía por poco más de 20 años. Este, He practicado, el, he litigado el derecho civil, específicamente el área eh, laboral, eh, cuando he estado en la práctica privada. Eh, siempre que he estado en la práctica privada he trabajado eh, por mi cuenta en un pequeño bufete de varios abogados. Aquí en San Juan, primero en Summit Hills, y eh, más reciente desde el año eh, 2014, 2013 en el área de, de Atorrey estuve un tiempo anterior también en, en posiciones en el gobierno en el año 2009 eh, comencé como secretario del Trabajo y Recursos Humanos bajo la administración de Luis Fortuño y durante ese cuatrenio, al final del cuatrenio eh, ocupé los últimos meses de su administración la posición de, de secretario eh, de la gobernación, y fuera de eso pues he tenido otras experiencias, desde Crupiel, en mis años de estudio, en varios hoteles en Puerto Rico. No me sí, yo, yo cuando estu yo estudié en la Yupi en Río Piedras, después estudié en la Interamericana de Derecho, viví en, en la calle Arzuaga, en Río Piedras, allí mientras estudiaba en la Yupi y, y estudiaba en un curso que daba la escuela hotelera. Me hice crupiar y estudiando y trabajando, pues así hacía mi, mi labor. Eh, también estuve un tiempo eh, integrado a lo que eran entidades sin fines de lucro. Yo presidí la Junta de Directores del Salvation Army en Puerto Rico y, e Islas Vírgenes. Y básicamente, pues mira, este, estamos en esto ahora. Eh, una vez fui electo al Senado, una de las primeras medidas que presenté fue la de la limitación de términos a puestos electivos, tanto a la gobernación, a las alcaldías, al, a la legislatura. Recibió un informe positivo eh, de la comisión de gobierno que yo presidía, eh, pero se quedó allí en reglas y calendarios. También me hice coautor y rendí un informe positivo de una resolución que había presentado el entonces vicepresidente del Senado, se retiró hace poco tiempo, Larry Selhammer, que también estaba relacionada a, a las limitaciones de términos en la Asamblea Legislativa, porque creo firmemente en que yo creo que el propio andamiaje legal eh, el ordenamiento jurídico en algunas ocasiones es bueno que propicie eh, ciertos cambios. Yo creo que cuando uno sabe que tiene una fecha de entrada, si gana. Pero de seguro si gana, de seguro. Tiene una fecha de salida por el propio tiempo. Yo creo que nos evitaría muchas situaciones, problemas y además provoca un cambio generacional. ¿verdad? Quizás hay gente que difiere de esto, pero yo creo que ha sido un modelo que se ha utilizado en otros lugares. Pero ciertamente eh, traté, ¿verdad? Mientras, mientras he estado en el Senado, de... de de plasmar en medidas y en proyectos la, la forma y manera en la cual yo pienso sobre ciertos asuntos aunque ahora principalmente las preguntas que, que contesto y los temas que abordo son temas eh, directamente relacionados al diario Vivir de San Juan desde las alcantir, alcantarías, los parques, las calles, eh, pero, pero, los permisos todo ese tipo de cosas
2: yo oí por la radio así que me, me puedo equivocar que usted hizo algún arreglo con alguna agencia y ayudó a pavimentar la San Jorge ¿Eso es un rumor o es verdad? No, no,
3: no. Bueno, primero que no no, no fue una agencia de gobierno. Eh, sabes que hay hay, hay entidades es que... que yo, en eh, este programa se había criticado sí. la San Jorge. Yo, pero no se repavimentó tampoco. Pues, se no se, 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 se no, llaman no, unos poquetitos ¿verdad? Sí, sí. Pacheo. Sí, sí no, Pacheo, no, no. Pacheo. No, no. Pacheo no, y... no, eso,
2: eso, eso quiere decir, pero yo 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 bajo mucho por ahí porque yo voy sí. a un restaurante eh, griego que está en La loiza y bajo por ahí. Y aquello era un camino vecinal una cosa, sí. en el medio de San Juan. De momento un día paso y está lo más bien y me dijeron que fue usted. Sí, Así pero, que bueno, no, no, no No fui pues yo directamente. Le voy a explicar.
3: mire este del, Hoy, hoy por ejemplo, yo recibí esta mañana un, una llamada de un pastor que tiene una iglesia, la Iglesia Filadelfia, en el área de San Juan, que mañana tiene una entrega de alimentos que si yo conocía líderes comunitarios que fueran para que se beneficiaran porque eran como... 600 compras de alimentos frescos, etc. Eh, en una ocasión recibí una una llamada, un acercamiento de una entidad privada que querían hacer algo o, o alguien de allí vive cerca de la San Jorge o algo del hospital y querían tratar de mitigar esa situación. Los en, boquetes. Eh, los boquetes. La, la, la labor mía fue quizás dejarle saber a la policía, eh, sí, la repartir polina. una hoja suelda para que eh, sacaran los carros, porque como no es un asunto de gobierno, pues no está la manera de que bueno. la policía los remueva para eso. Hicieron una labor. Y así, eh, del mismo modo, por ejemplo, que hay gente que dice eh, mira Miguel Romero, este... Eh, tengo aquí un generador, hay algún hogar, ese tipo de cosas, y yo le llamo un, un servicio público, pero no, no, no ojalá este, no, pero, tuviese yo la capacidad de llamar ahí a alguna agencia de gobierno, porque realmente el asfalto no, es algo importante para nuestra gente. Aquí en esa San Juan.
2: actuación suya de salirse de la burocracia clásica y solucionar un problema es una cualidad excelente. Porque a veces tú no puedes seguir de rules of the road, porque claro. toma cuatro años que para los mismos vocales.
3: Claro. Y, y, hay, y hay unas ocasiones, eh, por ejemplo, eh, también tuve un acercamiento de alguien que se dedica a lo mismo y se logró hacer algo en la comunidad de talleres que esas calles internas estaban todas sí, desbaratas. Sí, sí. Eh, hace poco no pu tuve una, una compañía de estas que que tienen los camiones de asfalto pero no las maquinarias, pues ahí se perdió porque no se pudo conseguir quien nos donara la mano de obra a la maquinaria y no pudimos aprovecharlo pero sé que hay mucha gente que quiere ayudar a, a Puerto Rico y que pues Esas son y uno género. ayuda a canalizar y a, a mí me encanta esa son parte.
2: gestiones muy positivas como un candidato y luego como un alcalde porque para eso es que están los alcaldes para solucionar esos problemas
3: ¿no? bueno yo presumo que va a ser un poco más sencillo ya, ya, ya estando si se da lo de la alcaldía de San Juan porque pienso que en el caso de por ejemplo el municipio de San Juan eh, tiene allí un departamento de infraestructura y desarrollo de proyectos Exacto. especiales y eh, tiene unos recursos, ¿verdad? Quizás no son los mayores recursos del mundo, pero cada alcalde tiene por lo menos la capacidad de, de determinar cuáles van a ser sus prioridades. Y en el caso mío, ya yo lo he dicho públicamente y he presentado varias propuestas, eh, realmente son propuestas que van dirigidas a, a atender cosas cotidianas. Yo creo que aquí en San Juan el asunto este del, del, del protagonismo público eh, ha afectado a los alcaldes. Cuando doña Felisa Rincón de Gautier era la alcaldesa de San Juan, se le reconocía como la administradora, era administrador del ayuntamiento municipal, y creo que era hasta una junta la que nombraba a esos administradores, porque realmente la labor que hace un alcalde, no importa si es el alcalde de, de Comerío, de Corozal, de un municipio costero o de la capital, hay, una, hay ciertas áreas que la gente... Eh, dan por dadas de que los alcaldes van a atender, pues si tienes un CDT, un dispensario tienes que mantenerlo y asegurarte que está este, eh, funcionando bien, en el caso nuestro tenemos ocho CDT tenemos un hospital, tenemos un eh, plan, este, un programa de salud, la clínica vida para personas uh -huh. con VIH, tenemos una clínica para las personas trans, o sea que, que ese es el tipo de cosas, y eh, lo otro que la gente, en el caso de lo que yo me encuentro a diario, eh, y no, no tiene que ver con crítica política ni nada, yo creo que es algo que la gente reconoce y es que ha habido un deterioro en la infraestructura municipal en términos de lo que son las car las calles y carreteras, mundo, eh, los aquí. parques, las aceras, que si la limpieza que hay en una vía que sea estatal o municipal, pero está la maleza, eh, ese tipo de cosas la gente está bien consciente. Yo yo te tengo que decir que prácticamente durante todo el cuatrenio eh, las peticiones que yo recibo, siempre está su petición de algún grupo eh, deportista que necesitan alguna ayuda eh, de deportes o que hace falta algo en particular o... Pero la mayoría de las peticiones o señalamientos que yo recibo es que de la pobre, eh, la, la situación, la condición en la cual se encuentra la infraestructura municipal, específicamente eh, la carretera. A veces yo he tenido, la, hemos hablado de, de las caminatas, pues yo no he hecho al día de hoy una caminata política, de estas que hay con jingles y cosas, eso no. este eh, Sí he acompañado, acompañado a un compañero legislador en un recorrido que él tenía de naturaleza política, y, y vi que lo que la gente reclamaba eran las carreteras. O te dicen, mire, qué bueno que está por ahí para que vea ese montón de boquetes, por si gana, no te olvides. Eso sí te lo dicen. Y también pues mira las condiciones de los parques. San Juan tiene una cantidad eh, grandísima de parques de pelota que no se están usando, por ejemplo. Que parece algo sencillo y que quizás uno dice, pero en una discusión sobre la alcaldía de San Juan, hablando de boquetes, de parques y no de cosas más elevadas. Pues yo creo que, que hemos llegado al punto, mi opinión, de lo que yo veo y de lo que clama la gente, que es ese, ese es el tema. Los alcaldes, yo creo que yo lo mencioné aquí una vez, hablando con ustedes, el alcalde de Carolina, que probablemente habrán diferencias ideológicas, una que alguna, tiene que haberla, ¿verdad? Pero él está ahí, ha sido electo y reelecto. Yo he ido al casco urbano de Carolina y lo veo, he transitado por la Monserrate, he ido a Villa Carolina. Eh, y hay áreas que tú comparas la Monserrate con la Américo Miranda, yo comparo áreas de Country Club con Villa Carolina o de, o de Caparra Terras, por ejemplo, que son urbanizaciones que ya tienen unos cuantos años, pero como tú estás allí, tú ves eso. Y el alcalde de Carolina, pues no se mete en nada ideológico. Yo digo a veces, yo no sé si él es del ELA Soberano o del Tradicional, al igual que el alcalde de Bayamón, por ejemplo, que es un alcalde eh, PNP, estadista, su papá fue fundador del PNP, es fundador del PNP. Y alcalde de Bayamón, yo nunca lo veo, que si vamos a hacer el plebiscito con el aval del Congreso, que si sí o no, que si de tantas alternativas. Exacto. Son son alcaldes, son alcaldes. Y yo, pues, he presentado esa visión, ese modelo. Eh, al inicio causó cierta eh, cierta resistencia en algunas personas de que yo no estaba... digo Yo soy estadista y creo en la estadidad y la voy a defender, claro que sí, mi rol político, por supuesto pero yo creo que yo tengo que asumir el rol eh, eh, si estuviese allí como alcalde que la gente espera y es que sea un alcalde que trabaje que esté aquí localmente aquí atendiendo los asuntos locales tenemos que ir una pausa y continuamos con el señor senador
2: Miguel Romero el candidato a la a importante silla de alcaldía de San Juan vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: fax 721 4165 o llámanos al 724 3333 en internet farmacia san
7: rafael 2.6 millones de autos en puerto rico algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu carro tu carro
8: Saludos, mi nombre es Ada Álvarez Conde y te invito a Un Café con Ada. El próximo domingo 9 de agosto a las 9 de la mañana, día de primarias, te invito a que me conozcas y tengamos una última conversación antes de ese proceso primarista. Soy aspirante al Senado por acumulación y espero contar con tu apoyo. Y por eso, te invito ese domingo a las 9 de la mañana aquí por Radio Paz en Un Café con Ada. Te espero.
0: y ahora continúa
2: Fuego Cruzado Amigos amigos y amigas regresamos, estamos dialogando eh, entre amigos con el, señor, el senador Miguel Romero exsecretario del trabajo, senador en este cuatrenio y, al, y tiene la mira puesta en San Juan eh, puesto que obviamente es admirable para todos los puertorriqueños San Juan maneja más de 600 millones, si tengo entendido, pues muchos países del mundo que viven con mucho menos de 600 millones. Así que en realidad es un país pequeño. Eh, <risa> creo que el presupuesto es 600 millones por sí, ahí. Sí,
3: como 627 millones pues, pues, de dólares sí. consolidados. Sí, sí. Hay una porción que es de fondos federales que son con 111 sí. millones de dólares. Pues, hay que estar los 400 pero hay,
2: hay muchos países que viven con claro, de eso, no, no, así no. que usted, y, es una posición bien importante
3: y municipios también, porque hablamos mencionamos el municipio de Carolina y el de Bayamón eh, aunque ambos municipios no tienen la población que tiene San Juan pero en términos de extensión geográfica hay diferencias de varias millas cuadradas no es sí, una cosa sí, de todo sí, el mundo sí. y obviamente tanto Bayamón como Carolina han perdido eh, recursos económicos han sido, verdad, han sufrido las consecuencias de la situaciones económicas que han ocurrido en Puerto Rico particularmente del 2006 para acá todos fueron afectados por lo que fue la reestructuración del banco gubernamental de fomento el huracán y todo, pero más sin embargo quizás si tú comparas esos municipios, eh, algunos años atrás, pues a lo mejor había más, más solvencia económica al igual que en San Juan, había hace unos años atrás, en el 2013 cuando la alcaldesa juramentó el presupuesto era de unos casi 800 millones de dólares consolidados, y hoy son 627, pero sigue siendo el presupuesto más, más, más robusto y de mayores recursos, y no tan solo eso. Además de eso, tiene eh, en términos de servidores públicos allí este, sobre 5.600 empleados aproximadamente, que también tiene una tiene una dependencia Por ejemplo, la dependencia del Departamento de Obras Públicas de Ornatos, tiene un presupuesto de 62 millones de dólares. Eso es más grande que muchos municipios de Puerto Rico. Uh, sí. La policía municipal nada más. La policía municipal, sin contar manejo de emergencia, son 40 millones de dólares. El presupuesto para operar el sistema de salud del municipio son 115 millones de pesos. que estamos hablando? Claro, eh, del mismo modo de lo grande que es, así está de comprometido. Uh -huh. eh, así que, en ese sentido, es eh, eh, como tú puedes, ¿verdad? Este, eh, y, y también tiene que ver con con el asunto este de un poco del, del protagonismo este político que yo señalé al principio porque el trabajo de los alcaldes eh, y del personal que trabaja y que dirige una dependencia municipal, eso es apagando fuego todo, todos los días, entonces si tú no estás allí, si tú no le das dirección orden, apoyo eh, a una ejecución, a, a estar allí en el diario en el day to day, pues entonces como dice en inglés pues
4: ahí se afecta todo esto. Yo creo que también la alcaldesa, en cierto modo, me parece a mí que eso lo ha complicado. Don Arturo. Sí, cómo no, Miguel. Este, Yo me he topado con la experiencia de vecinos, por ejemplo, de la calle 8 en Monte Carlo, con dos faroles apagados del poste de la luz, y llaman a la autoridad para ver si pueden venir. Han intervenido, verdad, han conversado con personas de la autoridad que están en los camiones, mira que en tal calle hay esta situación los faroles están apagados, se habían caído los postes con la tormenta pero los pusieron y los faroles no los pusieron y la contestación que le han dado reiteradamente es que tienen que hablar con el representante Georgi Navarro ¿En... para que él ordene que vayan a poner los faroles y resulta que si Georgi Navarro busca un hay... mapa, montecarlo Río Piedra, detrás de Montatillo si busca el mapa a lo mejor Georgi Navarro y ve que eso es allí una zona predominantemente popular o sabrá Dios qué, pues, pues entonces lo echa al lado y no manda los faroles a poner los faroles allí, que no debe estar en, en manos de ningún representante. Claro. Otros le dijeron que si eso estaba privatizado. O sea, esto es cuando tú vienes a ver. Entonces, por otro lado, eso es una observación que hago por lo siguiente. Tú mismo planteas, tengo dos aspectos que plantear. Uno, planteas el asunto de que mucha gente ha querido tratar de colaborar gente que tenía camiones para poder mover el asfalto pero las máquinas para asfaltar no las eso es otra cosa ¿habrá espacio? pregunto yo la posibilidad de que se creen cooperativas a nivel del municipio con entes con gente privada del municipio para poder garantizar que durante todo el año ¿Hay el trabajo que se necesita para esa infraestructura de carreteras?
3: Yo, yo creo firmemente que sí, y, y, hay, y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso del municipio de Guaynabo, el municipio de Guainabo tiene su propia estructura para proveer servicios de asfaltado dentro de la ciudad e incluso le brindan servicios a otros municipios, la primera. Eh, el otro ejemplo que mencionaste es eh, el de alumbrado público. Eh, el municipio de San Sebastián que no tiene ni remotamente los recursos que tiene el municipio de Bayamón y mucho menos que el de San Juan yo recuerdo que después del, del huracán Irmi María estableció aquella entidad que se llamaba Pepino Power Authority se encargó de, de restaurar servicios eléctricas. me parece también eh, el alcalde de Guánica que no es un alcalde tampoco del PNP estoy hablando de, de ambos lados también claro. lo hicieron con sus recursos y su... Y su, y su y los recursos que tenían verdad disponibles y obviamente su visión lo hicieron, yo creo que en San Juan claro que se puede hacer y por ejemplo eh, tú tienes que dar una participación el gran ejemplo que yo utilizo para eso está en el Caño Martín Peña y en el en la corporación, para el de, en el área de cantera enlace que la, la corporación mira como yo lo veo eh, cuando yo salí electo al Senado yo he escuchado historias de lo difícil que era trabajar o con el LACE, o con el G8 con la gente de, de cantera quizás porque previo a yo estar en el Senado o por las razones que fuesen eh, yo no estaba allí, no había, no existía la misma colaboración, estaba la solución que presentaba el ACE y el G8 y la solución municipal o la solución del Estado en el caso en el caso mío como tal yo me, me entregué allí ¿qué es lo que hay que hacer y es qué yo puedo ayudar? y yo me encargué por ejemplo eh, ¿cuál era el problema principal que tenía el, el, la península de Cantera? que desde 1992 si no me equivoco había que eh, llevar a cabo un ejercicio de delimitación de la zona marítimo terrestre para desafectar propiedades, para eh, pasarlas a la corporación. Eh, muchas de esas propiedades estaban dentro de lo que era esa, esa zona marítimo terrestre. Y había que hacerlo para ellos. Para poder entonces comenzar junto al municipio de San Juan, el departamento de la vivienda. Eh, a, a dar título. a entonces usar. Eh, construcciones que ya se habían hecho con fondos del gobierno y de otras entidades a través de la, península, de la corporación para sacarle provecho económico. Pues yo me senté con ellos, ¿qué es lo que vamos a redactar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se logró la aprobación en el Senado, se logró la aprobación en la Cámara, el entonces gobernador lo firmó y ese proceso se encaminó. Y hay una relación de colaboración porque yo jamás y nunca voy a tener el conocimiento que yo tengo ni de los problemas que pasan, ni de lo de las vivencias, ni de los retos que hay que superar. O sea, yo tengo, y eso es una comunidad organizada que ha logrado este allegar recursos técnicos y de perito y lo que necesitan es el soporte para que el gobierno no se convirtiese en un obstáculo. En el caso del caño Martín Peña es más dramático todavía. Cuando luego del paso de los huracanes Irma y María eh, si fuese por el plan de acción que desarrolló el gobierno de Puerto Rico para utilizar el fondo CDBG de recuperación de desastres, no se hubiese podido invertir un solo centavo, porque el plan que se hizo para Puerto Rico eh, establecía que no íbamos a invertir fondos en zonas que fuesen inundables según los mapas de FEMA pues de abril, de abril del 2018 prácticamente todo barrio obrero las comunidades del G8 y de península de cantera son zonas inundables yo busqué a la gente del G8 eh, eh, a Lucy, a Lidia fuimos a Fortaleza yo me senté con el gobernador le expliqué que había que enmendar el plan llevamos al secretario entonces de vivienda a los funcionarios a cargo, se planteó, se entendió y no se hizo yo radiqué una medida, una resolución ordenando al departamento de vivienda que, la, que, que enmendara su plan pasó el senado pasó la cámara, llegó a Fortaleza me acuerdo que fue en agosto del año pasado y la vetaron una vez ahí es, surge... La, la gobernadora. No, la vetó el, el ex gobernador. Eh, eso yo. Yo la volví a radicar, la presenté, se aprobó, pude tuve la oportunidad de hablar con la gobernadora, y ella la firmó y se enmendó y recientemente se anunció la, la inyección de sobre 85 millones de pesos. En, en No tengo el detalle de las obras conmigo, pero pero me alegré muchísimo, porque de, de alguna forma, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, eh, con, con Yo Soy Caimito que es otra entidad uh -huh. del sur de San Juan, que, que quién sabe mejor que los de Cupe y Bajo, Cupey Alto, Caimito, Morcelo, uh -huh. eh, eh, Tortugo, Quebrada Arena, que, en Río Piedra. Yo me tengo que sentar con seña González y tengo que delinear y con la gente de causa, y eso es lo que yo he procurado hacer, porque, porque por lo menos desde, desde la perspectiva mía, desde lo que yo, ¿verdad? en mis mi vivencias de vida, de haber estudiado en la Yupi, pues yo sé que, que a veces uno, que... que las comunidades están organizadas, tienen liderato, pueden llegar recursos, asesoramiento, y ahora lo que estamos luchando es que parte del dinero de lo que se llama el City Revitalization Program, que fue la primera, el primer anuncio que hubo para los fondos eh, CDBG para los municipios que se asignaran a, al municipio de San Juan, Fuesen canalizados en parte a través del fideicomiso. ¿Por qué? Porque ya el fideicomiso tiene propiedades, ya hay estudios allí de qué zonas y áreas pueden ser susceptibles para desarrollo comercial, para desarrollo de vivienda, y yo creo que hay que dar desarrollo primero porque el gobierno también necesita, para lograr ciertas metas, necesita la validación, la legitimización que le que le puede dar el que la comunidad apoye un esfuerzo. Eso no quiere decir que uno va a estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿verdad? Porque hay la naturaleza humana provee para que eso no sea así. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las causas y de las áreas que hay que trabajar se puede. En el caso de Río Piedras, pues probablemente hay algunos planes que hay que revisar, actualizar, quizás en algún momento cuando fueron hechos y desarrollados la población era otra, los retos eran otros, pues, pero eso es una... Eso, que actualizar. Claro, eso es cuestión de actualizar, pero en eh, la esencia, lo que la gente quiere, a mi juicio y, y a base de, la, de estos conversatorios que yo he tenido, es este eh, 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 que Batista, se trabaje Batista, con ellos. Batista, Por Batista, ejemplo, Batista. en el caso de Río Piedra, hay una crisis enorme con los comercios, pandemia Estudiantes que no van a regresar a estudiar en agosto. Pueblo Fantasma. Estamos hablando que son. En la población itinerante de Río Piedra, Tato debe estar entre 13 y 14 mil estudiantes, más o menos. Pienso sí. yo.
2: Más o menos. Pienso bueno. yo. Un poquito
3: más. tú tienes. Esos estudiantes no están. Tú tienes muchas personas retiradas que viven en el área de Santa Rita, allí en Ubar y en Blondet. Hay algunas personas que tienen y reciben estudiantes y le alquilan los cuartos, hay un ingreso que se va a perder, los comerciantes han perdido ingresos.
4: Bueno, ya, ya viene golpeado Río Piedra desde hace muchos años. Claro, seguro. Ha estado despoblado, y yo le hacía el planteamiento precisamente, porque yo creo que desde algunos municipios, y los más los municipios que son puntuales, ¿verdad? La capital es extraordinariamente puntual, porque es la capital del país, es grande, y atiende una población nu numerosa. Ahora bien, yo creo que los municipios son lugares extraordinarios desde donde comenzar a ser, Gobierno distinto, como usted acaba de describir, participativo con la gente. Estas estructuras, mire, es una gran oportunidad de romper con el inversionismo político. Estas estructuras de usted crear cooperativas con sectores de la ciudad que puedan darle el servicio a la ciudad, a la propia gente, es extraordinario. Y rompe con esto de los contratos y el inversionismo igual, que eso no se puede dar a solas seguramente va a necesitar la asistencia de técnicos como ingenieros, agrónomos. Mire, está el Colegio de Ingenieros ahí, no tiene que contratar firmas privadas que pueden venir con la lupa a cotejar que si fue sobre, sobre precio la contratación, que si hubo esto o lo otro, ahí están los colegios profesionales del país para servir al país. De manera que yo entiendo que esa es una ruta que debe considerarse muy ponderadamente, porque es el futuro de Puerto Rico. Por otro lado, San Juan, como sabemos, es un punto extraordinario de turismo para el país, para el país y sobre todo para la propia ciudad, la ciudad amurallada, el viejo San Juan. Yo no conozco del presupuesto de San Juan los detalles, como probablemente los conoce usted como candidato. Yo no sé si en el presupuesto de San Juan hay una partida específica para mantenimiento de calles y estructuras antiguas que yo creo que si no lo tiene hace años o décadas que debió haberlo tenido porque una de las cosas vitales del viejo San Juan es el turismo que atrae por las estructuras coloniales que tiene los adoquines, las construcciones coloniales del tiempo España y entonces que tengamos un municipio que no tenga en su presupuesto una partida para eso nada más y que puede ser con fondos eh, Consolidados y, y hasta bifurcados, porque hay asignaciones que se pueden conseguir de, 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 del claro. gobierno federal claro. y se pueden designar también fondos del municipio que genere el municipio para tener esa partida y no dejar que caiga como caen las estructuras en el viejo San Juan,
3: las adoquines en las calles que sabemos. El sí, problema, las claro. condiciones de la infraestructura, yo tengo que decir Arturo que, que yo, que yo coincido plenamente con usted. Creo, creo que esa debería ser la ruta, en parte por lo que hemos estado hablando, y además, por ejemplo, eh, nosotros aquí en la, en, en San Juan. Quizás tenemos unas ventajas que nos hacen ser más competitivos o más fuertes que otros municipios porque somos la ciudad capital, punto. Uh -huh. Nosotros, del mismo modo que el área de Río Piedra es un distrito eh, que debe ser definido en términos de lo que debe apalancar el desarrollo social allí por la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Si tú vas en el área de Atorrey, tú tienes nuestro distrito financiero y tenemos que aprovecharlo también, al igual que en el área de ciertas áreas de Miramar y área de Puerta de Tierra, y hay un distrito de convenciones que puede ayudar a que Puerto Rico reciba muchas más convenciones de las que recibe visitantes, obviamente partiendo de la premisa de que en algún momento volveremos a algún grado mayor de normalidad en el caso del viejo San Juan eh, yo también veo estas zonas como los estos bits este, estos estos distritos de desarrollo de negocios donde los propios comerciantes locales de una región en conjunto con los residentes de dicha región eh, son los que eh, y eso no eso no es algo inventado por mí eso está eh, a Estados Unidos en México eh, desarrollan lo que es el plan de, de de qué van en qué se va a desarrollar en qué nos vamos a enfocar cuáles deben ser las obras eh, municipales que se deben llevar a cabo lo mismo ocurriría por ejemplo en el área de la de la calle Luisa la calle Loiza ha tenido allí un gran eh, resurgir un boom de co muchos comerciantes locales hay inversión también de extranjeros que han adquirido propiedades pero yo conozco y hago este lo que le dicen bar hopping por ahí cuando se podía eh, de uno va y conoce al de la barrita al de la tiendita al del landry al del restaurante sumamente exitoso uh -huh. eh, locales primordialmente locales pues obviamente si y todo el mundo que va a la calle lea dice aquí hay que hacer un soterrado eso retardo va, vale quizás 11 millones 12 millones de pesos y a lo mejor el dinero está disponible ya que la información preliminar que yo he visto es que probablemente Puerto Rico pueda llegar hasta alcanzar una cantidad de 10 billones de dólares únicamente para la infraestructura de energía eléctrica eh, al grado en que el gobierno de Puerto Rico es capaz de gastar fondos 500, 600 millones de dólares al año o sea hay dinero para tratar de nosotros paliar el cantazo económico que hemos estado viviendo pero también aprovechar y la tener... Una pero obviamente tú te tienes que sentar con ellos porque hay pueblos fantasmas que hoy en día en Puerto Rico existen porque no se planificó con los comercios, no se tomaron las acciones para mitigar el efecto que tenía la interrupción de lo que es la actividad la, la eh, la 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 económica lo que pasó en Río Piedras también luego de la explosión de Humberto Vidal, lo que ocurrió en Río Piedras luego de la inversión Des, creo que fue de sobre un poco más de 300 millones de dólares en la construcción de las estaciones subterráneas del tren urbano bien, bien. quizá eso, wow, tenemos aquí un tren de las entradas, pero el, lo que eso provocó en términos de la interrupción de la actividad comercial fue dramático, y ese tipo de cosas bien. pues yo creo que eh, el que participen en las comunidades, los grupos de interés es como cuando tú metes si tú metes la policía a vigilancia preventiva en una comunidad, sin que tú te sientes a discutir con la comunidad, sin integrar la comunidad a la estrategia de prevención del crimen, para que la comunidad sepa que es por X o Y razón que vamos a estar eh, impactando o enfocando en un área, puede haber un porcentaje grande de la población que pudiese sentir, no pensar, sentir que en efecto se trata de algún tipo de discriminación, de algún tipo verdad, de, de, de política pública dirigida a estigmatizar y yo he aprendido que eso que eso este, la, que la ruta tiene que ser otra, que hay manera de que tú necesitas validar la actuación de guber, gubernamental me, mediante la participación, claro, la transparencia, las manos limpias. Eso para mí es, es fundamental. Tato Rivera Santana.
5: Sí, eh, buenas tardes nuevamente, Miguel. Eh, en las primeras palabras introductorias que, que hiciste, mencionaste que habías estado en, en muchas conversatorios, conversaciones con, con los residentes de San Juan eh, y había recibido las distintas eh, preocupaciones, inquietudes de la gente, el planteamiento de, de, de los problemas y las necesidades. Eh, y uno puede más o menos establecer que hay unos cinco temas que son recurrentes que eh, se repiten y, y la gente lo, los expresa públicamente eh, y tienen que ver la mayor parte de ellos con el mantenimiento y la calidad visual de los espacios públicos, es decir, la, las carreteras, eh, los parques, eh, los espacios abiertos, eh, el, el, el espacio de la infraestructura que requiere mantenimiento y que es visible, eh, el funcionamiento de parte de esa infraestructura como el pluvial que se desborda porque no se le da mantenimiento y no tiene que venir un huracán para que haya inundaciones urbanas con, con un fuerte aguacero si el pluvial está tapado se inundan las calles eh, eh, igual el, el, el sanitario que, que también eh, con, re, con frecuencia y recurrencia se desborda en muchas comunidades eh, y así podemos hacer una lista de las luminarias los postes de la luz eh, una ciudad apagada, pues una ciudad que, que no invita a que la gente la, la viva públicamente en los espacios abiertos, además que, que se crea un sentimiento y un sentido de inseguridad, eh, y todo eso requiere eh, un programa de mantenimiento y esos programas de mantenimiento requieren eh, presupuesto, requieren una inversión, el municipio de San Juan es el municipio que más población ha, ha perdido en los últimos nueve años unas 75 mil personas menos que las que había hace nueve años eh, proporcionalmente no es de los que más ha perdido, pero en términos absolutos es de los que más ha perdido eh, y eso ciertamente tiene un impacto económico en las finanzas y en, y en lo que son lo, los ingresos que recibe el municipio como resultado de, la, de las compras sí. de, de los residentes y los ciudadanos eh, ¿cómo, cómo eh, piensas que puedes generar los ingresos necesarios para que toda esa demanda y esa necesidad que es evidente que tiene la población de San Juan se pueda satisfacer eh, desde el punto de vista de lo que le corresponde al municipio eh, con unas limitaciones económicas tan grandes como las que existen eh, con una realidad, por lo menos en, en lo inmediato y, y tal vez hasta el año próximo, de claro. lo que son los impactos de la pandemia del coronavirus, además que se suma a la recesión económica, a la crisis económica que ha atravesado el país, eh, la imposición de la Junta de Control Fiscal de restricciones en el presupuesto, incluso a los municipios. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se va a generar eh, esos ingresos necesarios eh, si es por la vía de aumentar las patentes eh, si es por la vía de algún tipo de impuesto a la actividad turística, que San Juan es el principal centro de actividad turística en Puerto Rico. De hecho, es una vez lo intentó el alcalde de Carolina o lo hizo. No, no, no recuerdo tampoco las consecuencias de, de esa iniciativa. De todas formas, el turismo también es una actividad económica que está eh, alicaída en lo que pasa todo este tema de la, de la pandemia. Eh, cómo se puede cuál, cuál es, ¿Cuáles son tus ideas para poder tener un presupuesto robusto que le permita al municipio más grande del país en términos de población y de infraestructura construida, manejar lo que es el mantenimiento y atender esas necesidades este, que como se discute en la
3: economía son crecientes con recursos limitados. Claro, pues mira, yo yo veo esto de la, de la siguiente manera y me explico. Primero, yo creo que tiene que haber un enfoque en la administración de definir cuáles son las prioridades. Eh, obviamente tú no puedes hacer todo a la vez. Tampoco vas a solucionar los problemas de la ciudad capital de San Juan eh, en un año. Esto es algo, yo creo que tienen que haber metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y cuando te hablo de esto, tú estableces prioridades y asignas los recursos que tú tienes disponibles. Yo no creo que eh, en San Juan, con la pérdida de población... Eh, aumentar eh, lo que se paga de CRIM sea la ruta eh, correcta eh, pues porque de algún modo ¿verdad? eso también es un disuasivo en términos de cómo está la ciudad capital pero hay cosas que sí podemos hacer para aumentar la capacidad económica que tiene el municipio para tener prioridades por ejemplo, eh, el primero que te menciono porque es para mí el que más oportunidad tenemos es nuestro sistema de salud de la ciudad capital nosotros tenemos un sistema de salud en la ciudad capital que no lo tiene ningún otro municipio y que nos da una fortaleza eh, eh, a mi juicio eh, sumamente extraordinaria para lograr recibir ingresos ¿Por qué te lo digo eh, tenemos un costo de unos 115 millones de dólares en cuanto a lo que cuesta el sistema de salud de la ciudad capital, solamente el municipal yo no estoy contando los 60 millones ya se derogó la ley 29 allá hay 60 millones de pesos aproximadamente un chipito más de pago a la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico a pesar de que tenemos un hospital, que tenemos 8 CDT, que tenemos en nuestro hospital casi 3, aproximadamente unas 300 camas, de las cuales solamente se utilizan 128, tenemos ocho salas de operaciones, prácticamente no hay una utilización. Cuando tú miras el ingreso que hay por facturación, por mantener esa estructura tan grande, eh, apenas llegamos 41 millones de dólares al año. Inclusive, la mayor parte de los ingresos que recibimos aunque sí viene de los propios asegurados nuestros, que yo diría de nuestras vidas aseguradas a través de Vital, la realidad es que debería ser aún mayor, porque nosotros tenemos, eh, por ejemplo, yo sé que la gente de Buen Consejo y Venezuela usan el CDT de Río Piedra, pero si llega Tato Santana con una dolencia eh, de pecho, no lo podemos llevar al Hospital Municipal. Porque aunque tenemos la estructura y las facilidades, no tenemos eh, un servicio de medicina de, en cardiología. Si tiene un problema, ¿verdad?, que necesita un niño, una, qué sé yo, un servicio de urología pediátrica, a pesar de que en algunos momentos lo hubo, ya no existen. Pues yo creo que tenemos que potenciar una de las maneras que yo he identificado que esto se puede hacer, es entrar en alianza, preferiblemente con el recinto de ciencias médicas o con alguna escuela de derecho para utilizar la la cualidad excepcional que tiene nuestro hospital, de que es un teaching fácil, una, eh, una institución educativa uh -huh. para promover mayores residencias. Esto es un tema que yo he hablado con el rector de ciencias médicas, que he hablado con la decana de administración de servicios de salud, la doctora dharma Vázquez, este, sobre las ventajas que un modelo como ese también utilizaría. El otro, el otro tema tiene que ver con lo siguiente, el sistema de salud de algún modo compite con facilidades públicas y también con facilidades privadas. Pues nosotros, yo creo que hay ciertas áreas de los CDT donde tenemos <coughs> eh, servicios de salas de emergencia que tenemos que transformarlos en salas de urgencias. ¿Por qué? Cuando tú tienes una sala de emergencia en cada una de las facilidades de salud, por ley, por ley 102, tienes que tener la sala de emergencia con un doctor en, en emergenciología. Tienes que tener servicios de imágenes, tienes que tener servicios de laboratorio, tienes que tener una farmacia. Si transformamos esto en un sistema de prestación de servicios primarios, nosotros podemos lograr primero eh, ir a las comunidades, ferias de salud, ingresarlos al sistema, aprovechar más el sistema de salud y llevarlo a unos niveles mayores que genere mayores ingresos. Otro punto para tratar de llegar al fondo. Yo creo que nosotros nos debemos envolver en lo que es la oportunidad que hay de desarrollo económico. Y te voy a dar un ejemplo en Río Piedra. Hace unas semanas atrás se anunció la construcción de un proyecto de vivienda de alquiler eh, a, a, a ingresos moderados que de 94% unidades de vivienda allí donde era en el paseo de Diego en el medio donde estaba el de Diego Shopping Mall uh -huh. que ese era, era el centro comercial de tres niveles que se inauguró en el 1988 y me acuerdo de la inauguración porque yo estaba trabajando allí en una tienda de zapatos cuando se abrió mira que había tanta actividad en el paseo de Diego que hubo que hacer un mall de tres pisos con escalera eléctrica oh, wow. para la demanda yo trabajé allí y hoy día no fue la
4: última etapa de Río sí, sí, del... sí
3: antes todo uh -huh. yo creo que eh, yo estudié allí del 87 al 91 uh -huh. Eh, quizás yo creo que más está atado a cuando cuando ocurrió la explosión allí como que Uo, sí y yo tuve yo trabajaba allí, mantenía un trabajo en el New Victoria habían como ocho cines en Río Piedra todavía la estructura del cine está y, y, frente a la funeraria, creo que se llama Escardille, el, Escardille que todavía sigue operando.
5: Fue una combinación de factores una ¿verdad? combinación de
3: factores, yo te tengo que decir que yo sí puedo ¿verdad? relacionar algunos eh, eh, obviamente habría que estudiar el tema más, hablar con más gente, pero por ejemplo el desa ese proyecto de apartamentos que se estaba desarrollando allí tuvo unos retos bien grandes. Es uno de los pocos proyectos que tu recibió hasta una tercera extensión de su permiso de construcción. Que yo sé que eso ocurre, he aprendido, puede ocurrir una o dos veces, pero no tres, por problemas de financiamiento. El año pasado había escuchado que se iba a lograr porque había un fondo de Warren Buffett, que lo iba a financiar. Yo, ah, pues qué bueno, porque en realidad lo que nos hace falta es meter gente, buena vivienda para que vayan allí. Estamos hablando de una facilidad eh, comodísima para familias de dos, tres habitaciones. Eh, ¿Sabes cómo se logró el financiamiento? No se logró a través de Warren Buffett. Fue un programa de créditos federales y 19 millones de fondos de, de fondos de CDBG. Eso provocó esa construcción. Al municipio de San Juan les representó en ingresos que no tenía eh, presupuestado la cantidad de dos millones de dólares. Yo creo que ese dinero uno lo tiene que reinvertir en la, en el propio distrito donde se está desarrollando para promover. Creo que ahora hay un segundo que se llama eh, Ferrocarril Village. Eh, en el área donde está cercana al viejo San Juan, en el área de donde está el Navy Pier, eh, yo vi una presentación de un complejo de, para vivienda de alquiler, para vivienda de adquisición, para mil pies cuadrados de construcción. Eh, y había ah, había un hotel aunque los hoteles no pagan árbitros de construcción al municipio, es muy poco, están exentos en un 90%, el impacto económico de la inversión eran 14 millones al municipio de San Juan. Si yo fuese alcalde de San Juan, yo estaría diciendo, ¿verdad? si todo cumple con todo lo, lo, lo ambiental y con todas las regulaciones, vamos a sacar eso lo antes posible, porque lo primero que tú haces antes de poner la pala para mover allí tierra, es pagar los arbitrios. En el área de datos rey, hay una oportunidad de que el Banco Popular mismo y la, esas ahí hay como 3 millones de pies cuadrados comerciales, de, de, de llevar a cabo desarrollo con inversiones de hasta 250 millones de dólares. Eso representa ingresos que quizás no es recurrente, porque es un, eso es como un one-shot deal, pero nos da la oportunidad de quizás todo lo que se ha grabado en San Juan en términos de nuestra infraestructura por falta de mantenimiento, es como si yo fuese alcalde hoy y dijera, mira, para poner a San Juan al día yo necesito reclutar 500 personas en obras públicas, los recluto, lo pongo al día y después para mantenimiento me dicen que son 150 lo que hacen falta. Por eso te digo que hay unos one-shot deals que uno debe buscar y propiciar y yo creo, ¿verdad? Si ya en, en en marzo a nosotros nos asignaron como municipio nuestra primera partida de 22 millones de dólares, ahora, viene, ahora la alcaldesa va a poder radicar un plan... Eh, un plan individualizado de recuperación urbana, ahí va a competir por lo mínimo por, por lo menos de un 10% de una asignación de 474 millones de dólares. Y eso es solamente los primeros 1.200, yo creo que las personas, 1.200 millones de dólares. Yo creo que los funcionarios que estén a cargo de la administración en todos los municipios y en el gobierno, los que se encarguen de ejecutar son los que van a tener la oportunidad de aprovechar eso para de algún modo, ¿verdad?, atender esas situaciones. Y, y en el caso del municipio de San Juan, que está mencionado Rey, pero está en Río Piedra, está la calle Loiza, está el área del Viejo Samás hay unas áreas ahí que se pueden eh, utilizar también para eh, dar ese eh, eh, ese start, esa, esa fortaleza emprender
4: sí, Caguas ha tenido un gran proyecto de revitalizar el casco de Cagua con unas exenciones a, a, y una invitación a comerciantes que se establezcan en el casco. Oh, sí. Y unas exenciones en términos de patentes, contributivas. Pues me, 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 me
3: has acordado algo, que esto es bueno para Río Piedra. Y, y para Río Piedra, sobre todo, -Piedra. hace falta un proyecto. Mira, ningún municipio tiene la autoridad, ninguno, de eximir del pago de la propiedad mueble, del inventario en Puerto Rico, salvo San Juan. Nosotros, no. Yo presenté una ley, un proyecto, se hizo ley y desarrollo de un estorbo público en la ciudad capital goza de una exención por ley de 10 años del impuesto sobre la propiedad mueble, el personal property, el inventario, como lo quieran llamar, eso es un disuasivo a la actividad económica y lamentablemente, como la gran, en la gran mayoría de los casos de los municipios son ingresos pignorados y no hay fuentes de cómo sustituirlos, pues no se ha podido eliminar, por las razones que sean. Pues San Juan en todo lo. Y, y si yo soy comerciante y digo, ¿dónde voy a meter a mi chavo para hacer un negocio? Pues mira, yo, yo escucho eso: inventario, retail. Este, yo creo que eso es importante. Si también si logras hacer un, desarrollar un lo que era un edificio abandonado en Río Piedras o puede ser en Santurce también o en Puerta de Tierra.
8: Soy además
3: de esa exención de arbitros de, 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 paten, de propiedad mueble, tienen una exención de 10 años de, de patente municipal. Yo como alcalde no tengo ningún problema con eso, porque eso no me está generando a mí absolutamente nada, nada ahora. Pues, pues. Pero si hay actividad comercial va a representar ingresos, claro. contribuciones sobre ingresos, IBU, claro. personas trabajando, claro. una cuenta en energía eléctrica una cuenta en acueducto, que acueductos y yo creo que eso es revitalización de área. el otro elemento que incluye es exenciones de pago de árbitros de construcción y sobre todo una bien importante, a veces uno adquiere un edificio de estos que necesita una remodelación, unas reparaciones y tú estás, puede estar un tiempo significativo sin sin, pero, eh? sin operar tiene una exención de pago de crim por el periodo que se lleve a cabo, la reconstrucción, hasta tanto y en cuanto tenga el permiso de uso para el negocio y cuando tú comienzas con el permiso de uso,
4: Empieza empiezan
3: las otras exenciones. Si por alguna razón eres lo compraste, lo rehabilitaste y no puedes hacer el negocio y lo quieres vender para adelante y le quedan nueve años de exención, lo vende y se va con la exención porque las, estas zonas que yo hablo, que están deprimidas, cuando estamos hablando de estorbos públicos, estamos hablando que son zonas que la mim, el mismo... La misma cantidad de estorbos que se han ido desarrollando afectan la viabilidad y la competencia de esa zona. Claro. Y yo creo que aquí hay una, una, una gran oportunidad para eso, que nosotros lo tenemos. Y yo pretendo, ¿verdad?, Este, como si fuese el alcalde de la ciudad capital de San Juan, eh, tener un equipo de trabajo que me ayude a promocionar la ciudad, eh, la inversión, esto de la eh, que la gente entienda bien lo de las zonas estas de, de inversión que hay, lo, de oportunidad. Y yo creo que en el caso de Río Riopera es uno de los más que yo he visto que podríamos tener una, una oportunidad grandísima para eso.
2: Señor alcalde, tenemos el tiempo nos traiciona, ah, okay. pero tengo tres, tres cosas que me han mandado amigos míos. Sí. Uno voy a identificar como Manolo. Yo no sé. Yo sé que no es estadista, pero no sé qué. Es. Desde anarquista hasta la falange, no sé. Pero <risa> eh... tal vez
4: le convenga que tú no sepas. Qué es.
2: <risa> sí. Pero me dice, en torno a, al señor senador, me gusta su visión de lo que debe enfocarse un alcalde. Ese es uno. Otro. Un uno que, obviamente, usted lo conoce porque me mandó una foto con usted. Quevedo de apellido.
3: Ah, seguro.
2: Ese como mandó la foto, pues puedo mencionar su nombre.
3: Ese está, mencionando, ese está saludándome,
2: sí. sí. ese está saludando. Y abajo pone nuestro alcalde 2021. Vale. Y el tercero, que yo sé que no es estadista, ese me consta que no es estadista, como quiera gana. No, no, no entendí eso, pero me da la impresión que usted está adelante. Como quiera gana,
3: debe ser, ¿verdad? vamos a bromear, debe decirle, aunque sea PNP va a ganar. Sí, eh, yo creo que ese es el mensaje, inconscientemente, porque sí,
2: si no es que eh, obviamente tiene buena pegada. Y yo quiero decirle antes que el tiempo nos traicione, que es de las pocas entrevistas que hemos tenido aquí, que, en, con la cual yo salgo altamente satisfecho. Uno de los problemas que tienen los políticos es que dan discursos y cuando salen de aquí uno no sabe de qué hablaron. Y usted ha hablado cosas específicas. Yo como vivo en San Juan, a mí me interesa mucho lo que pasa en San Juan porque esa es mi vida. O sea, yo, yo no vivo en Ponce ni en Mayagüez, yo vivo aquí. Y me da, la, me da la impresión, por lo que ha indicado en la tarde de hoy, que yo estoy muy impresionado, que usted tiene planes específicos para la vida en San Juan
3: que para ese es el rol de alcalde claro Porque y mira adelante y, y uno no tiene todas las respuestas y uno se equivoca y hay gente que tiene mejor visión que uno a veces yo pienso que lo que pasa es y esto yo lo veo en, en el tiempo que llevo y que he estado en el gobierno eh, si a mí alguien me presenta una como una objeción un reparo algo yo planteé mi naturaleza me dice a mí cómo yo puedo quizás enmendar o qué yo puedo hacer para yo atender una preocupación genuina. Que puede ser una diferencia filosófica, política, de capitalismo y de de, mucha, de, la, de lo que es la libre empresa. Eso es genuino. Yo creo que ese tipo de diferencias deben ayudarnos a mejorar. El problema nuestro en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y lo digo aquí porque en este tipo de foro no, no ocurre, es que a veces las diferencias en la política y el gobierno se utilizan para tratar de, de, de empujar esa cultura del desprecio entre los seres humanos, sí, que yo creo, creo que eso verdad. nos hace daño, porque eh, verdad a veces alguien me dice, tú tienes que aprovechar cada oportunidad, y, y me lo dicen de buena fe, esa yulín, caerle arriba sí, por y esto no, y lo no, otro, es, mire, hay cosas que son, si la gente ya concluyó que hay un problema sí. con las carreteras, ¿Para que yo voy a ir sobre eso? Yo creo que eso va a provocar que diga, ah, este viene aquí por la política. Y lo está diciendo, y yo creo, ¿verdad? Que Y así lo siente a mi mamá, doña Rita, que está en mi casa, que te junta, adjunta, que tiene 77 años. Ella me las dice así. Ay, pues si eso lo sabe todo el mundo, que eso está malo, muchachos. No, no te metas ni. En tú eso, no vas a es hacer cierto. eso que hizo Fulano, ¿verdad? Y yo no, no, yo no tengo nada que ver, mami. Yo, yo voy para San Juan, yo no tengo nada que ver con eso. <risas> y, ella, y, y lo que te quiero decir es que mucha gente, y yo creo que nosotros para restaurarnos, para poder colaborar, para poder trabajar, para poder levantarnos, tenemos que ser política e ideológicamente desprendidos desprendido todos los sectores, todos los sectores para que podamos este eh, hacer las cosas de manera exitosa y que aprovechemos, ¿verdad? Si de momento por la razón que sea nos cayó el, ese huracán y nos desbarató, pero a su vez vamos a tener una oportunidad de hacer algo por Puerto Rico, pues mire, vamos a hacerlo bien.
8: Claro, a hacerlo bien.
2: Recibo el último mensaje
3: y aquí puedo mencionar el nombre porque es
2: parte del fuego cruzado. Héctor Jiménez Juárez, cito, me impresiona muy bien. Así que usted jala de varias, de varias puntas del <risa> no, horizonte. Señor,
4: yo le iba a hacer una última preguntita, a ver sí, si la sabe. Usted sabe que en la parte sur del Capitolio discurre la avenida Constitución. Ajá. Sí, señor. La acera más al sur, eso es, está,
2: ¿eso es municipal? La que
3: está frente al... al donde al... están los presidentes? Ajá, eso es municipal. Yo, yo, yo no estoy seguro, y voy a hacer una inferencia... Yo pienso que es parte del distrito capitolino, sí, yo creo igual. porque por ley hay como un control o una o quien se encarga de eso yo es el Capitolio, igual. la superintendencia, sí, la superintendencia Capitolio, sí. pero eso es que hay parques, aceras y por sí, eso es que se ah, hace bien. cierta... ¿Hay, la, hay, la, ¿Hay algo malo allí?
4: Pues malísimo, lo que él ha mencionado. Primero, desde, está, está, desde, no, desde mi punto de vista yo no sé por qué se ha despilfarrado los fondos públicos, para levantar estatuas allí de unos presidentes sí, pero, pero que, es... que alguno ha venido, que si acaso a una escala para ir para otro lado, además no ha venido aquí. Pero eso fuera del control de la casa. Sí, no, fuera de su control, ah, pero no. dentro de las influencias que usted tenga en su colectividad. Mire, a ver, porque la verdad es que yo espero que a Donald Trump pero, no le pongan ni una placa en el piso.
3: <risa> no la estatua, ni una placa en el piso. <risa> bueno, <risa> última <una risa> pregunta, Ay, Bueno, el <risa> problema es que vino. <risa> bueno, pregunta? Pregunta? Yo espero
4: que ni eso le ponga. <risa> eh, ¿La
5: plantilla de empleados públicos se mantiene?
3: Sí, se mantiene. Eh, no, claro, no, yo,
5: no hay posibilidades no alguna. No hay,
3: mira, no hay... Yo igual creo,
5: las organizaciones sindicales también que representan claro, a los... Te voy a,
3: decir, te voy a decir sobre ese tema y qué bueno que me haces esa pregunta. Primero, el municipio de San Juan, en, en ciertas áreas necesita más empleados, yo he visitado a las cinco y media de la mañana obras públicas de la Kennedy, de Barrio Obrero, de Río Piedra, donde se reúnen los empleados que limpian, son muy pocos, y ellos mismos dicen mira antes éramos 75 y somos 30 si había 75 era porque, y el área y la extensión geográfica no cambia es la misma área que hay que limpiar la policía municipal ha perdido el 40% de la fuerza, de 1, casi 1.267, están en 817, pues yo creo que hay ciertas áreas que obviamente si hay la capacidad se debería, eh, obviamente no debe ya tenemos de 7.100 empleados, quedan como 5.600 eh, yo creo que eso hay que de alguna manera, sí, pagarle lo que se les debe, yo tengo la oportunidad de sentarme con los presidentes, tanto de la UGT como de la SPT Roberto Pagán, el año pasado eh, donde hablé sobre ciertas preocupaciones que yo tenía sobre los pagos a los, a los, a los eh, empleados municipales me parece también que lo que se ha presentado sobre este eh, sobre sindicación colectiva, aunque yo hubiese preferido que hubiese sido a nivel de ley la, esta, fue pues, mediante una ordenanza a mí me parece también que es importante, primero en los periodos en la historia de Puerto Rico y, y a nivel de los Estados Unidos yo que está estadista, en los años 50 luego de la aprobación de la lista Farley Harley y de lo que se permitió la sindicación colectiva es cuando yo creo se ha cerrado un poco el gap de lo que se llama la desigualdad yo creo que los trabajadores siempre deben estar representados porque la naturaleza de la relación eh, crea un desbalance así que en ese sentido yo estoy acostumbrado a eso recuerden mi primer trabajo fue de Crupiel unionado el presidente del sindicato era Víctor Villalba que va, que como cuestión de hecho era el presidente cuando yo me convertí en secretario del trabajo y yo era un nene, tenía 18 años cuando fui crupier y, y llegué a, a, a la silla del Departamento del Trabajo casi a, lo, a los 39 años. Wow. Así que y fue una tremenda pues, experiencia.
2: Señor Senador, un privilegio haberlo tenido aquí. Quiero reiterar de nuevamente, muy impresionado con, con su conversación aquí con nosotros. Y le deseo la mejor de la suerte. Bueno, Yo creo gracias. que ya, como dice uno de los muchachos, gana de cualquier forma. Uno que... <risa> <risa> y voy a repetir, como quiera gana. Espero que, que sea bueno, así. no puedo decir otra cosa que no sea, ojalá. <risa> <risa> Pero de verdad, un privilegio tenerlo bueno, aquí. Gracias. Y le deseo lo mejor en bueno, San Juan, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, de señores, bien. vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma crea un monopolio privado? Luma operará el sistema de transmisión y distribución, las oficinas de servicio al cliente, facturación y recursos humanos. No al monopolio privado, no al aumento de tarifa, si a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Balcerado por Ruki
5: El próximo 9 de agosto,
7: vota por Ruti Currat, la número 8 senadora por acumulación
1: A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rotarios
9: se preguntan antes de actuar: ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados Creará buena voluntad y mejores amistades Será beneficioso para todos los interesados
0: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: que es de la radio pero de otra estación como quiera gana ese hombre sabe lo que está hablando bueno amigos y amigos un paréntesis de salud nunca hace daño tenemos con nosotros el amigo Víctor Rosario ya ha venido aquí varias veces de Health Quality estamos hablando de agua y la pregunta que le hago ¿cómo está la calidad de agua en Puerto Rico right now ahora la gente está recibiendo
9: a través de la correspondencia el informe de calidad de agua del área donde ellos viven. Yo estuve chequeando el área metropolitana que vive una tercera parte de la población del país y es alarmante. O sea, altos niveles de coliformes fecales. que indica eso? Que la gente está bebiendo agua de, que viene de los inodoros y eso, de la gente son
2: los papeles que mandan que están
9: mandando por correo que
2: yo no los entiendo yo, eso, sí bien, no, pero yo estoy aquí para explicarle a la yo, persona yo los leo y los boto sí no, porque y con unas letras tan eh, pequeñas
9: que la gente no se identifique eh, pero son. como el trabajo mío es ese yo estoy llevo 35 años estudiando la calidad del agua y es alarmante o sea los niveles de plomo en Puerto Rico hay sobre 1.092.101 niños de casos que padecen de trastornos mentales. No estamos los adultos, tenemos un país enfermo. Y yo sé a ciencia cierta que es los niveles de plomo tan desastrosos que hay porque los cuerpos en crecimiento, que son nuestros niños, son los más vulnerables, igual que las mujeres embarazadas. Otro de los problemas que estamos viendo es la alta concentración de coliformes fecales. Es que el agua está contaminada con ese fecal de humanos y de animales tengo un estudio que se está encontrando el EE2 en todos los cuerpos de agua y las plantas depuradoras del país, saben que el EE2 es el reactivo que es utilizado en las pastillas anticonceptivas y en los profilácticos, piensen sí, nada más sí. entonces que está llegando al agua cuando ahora mismo se permite que los tejidos fetales en una clínica de aborto y que la sangre excrementa y secreciones biológica de los cadáveres en un proceso de embalsamamiento que salen 85 galones de desperdicio, sean arrojados al agua que más tarde de la gente va a utilizar para lavarse la boca, enjuagar el vaso el plato, el cubierto señores, eh, no estamos en los tiempos de nuestros abuelos eh, no, eh, la gente piensa que el COVID es el problema número uno en Puerto Rico, no el problema más grande es el agua ¿cuál creen ustedes que es la forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo? el agua hoy en día, según el informe de calidad de agua de acueducto no sirve ni para bañarse, los niveles de trialometano, que es lo que está dando tanto cáncer en el país, están en violación por la gran cantidad de cloro que le tiran para poder contrarrestar lo sucia y asquerosa que está el agua que llega a los hogares puertorriqueños
2: ¿son los filtros agua embotellada o hervirla una
9: solución? no, primeramente el filtro es sellado, acumula, por donde ese filtro va a botar todo ese sucio eso se va acumulando y si el agua viene asquerosa y se encuentra con un tapón asqueroso la calidad no mejora lo que hace que empeora el que tiene un filtro tiene que botarlo inmediatamente el agua de botella te acabo de enseñar todo el plástico que está disuelto en las aguas de botella y la gente como piensan que cuando hierven el agua la arreglan pues cocinan con el agua de la pluma compran agua de botella y cocinan su alimento con agua de la pluma agua que está asquerosa sucia. ¿Sabía usted que el agua de la pluma es la misma del inodoro? Y si usted supiera que alguien le hizo un arroz, una habichuela, una carnecita, quizás un café, o le jugó el vaso, el plato, el cubierto, se le jugó en el inodoro. ¿Usted lo usaría? Parece que es tan importante que la gente entienda que tienen que tomar acción porque nadie es Superman ni la Mujer Maravilla. Esto va a tener un efecto a corto o largo plazo en la salud del pueblo. Y esa es mi gran preocupación. ¿Cuál es la solución? Me dicen que es H-A-G-U-E, hey, es el, el mejor sistema de purificación de, de agua en el planeta, ese es un sistema de osmosis inversa que va a eliminar todo tipo de contaminantes y es bien económico, porque la gente piensa que esto solamente es para los ricos, no, porque yo visito muchos ricos que no compran, sin embargo, muchos pobres sí porque nadie se sienta mal, porque la gente el dinero lo quieren para lujo, comodidad diversión, mejoras al hogar poner la casa bonita para que los vecinos la vean, porque eso es lo que les satisface, pero una persona inteligente que sabe lo que salud quiere decir que sabe que la salud es lo más importante después de la salvación de Dios tiene que hacer desde un buen sistema y el mejor es el Hake, una compañía de 60 años en el mercado internacional, tiene el sello de oro del Quality Association tenemos en el Bere Business Bureau Además, una, libre, wow. una compañía libre de deuda, libre de demanda, no tiene una sola querella, porque la gente está gastando dinero en, en sistemas de homosis chino de Taiwán, disfrazados de americanos y lo que le están vendiendo a la gente es una porquería, por eso es que toda persona que realmente quiere el mejor sistema al mejor precio para que deje de estar comprando agua de botella de estar tomando agua sucia para que no exponga su salud, lo que tiene que llamar es al 923-1515 923-1515 923-1515 se le van a hacer cinco pruebas de su agua, sea embotellada filtrada de la pluma de donde usted la tenga del pozo del manantial porque usted tiene que saber que está tomando porque si no lo va a pagar con su salud, lo que tiene que llamarles al 923 1515 923 1515 se le hace una visita utilizando todo el protocolo anticontagio y, la, y así pues va a poder resolver para siempre el problema del agua y
2: el galón le sale a tres centavos el galón. Hay algún una, un horario para llamar a este 923 1515. Nosotros estamos 24/7. 24 Llamen ahora al 923
9: 1515 15. 15 porque si no, amigo mío, lo va a pagar con lo más preciado la, 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 que es la salud la, la, suya y la de su familia.
2: Victor, un privilegio tenerte aquí Gracias, hermano. muchas bien, gracias. Y bienvenido nuevamente, ¿sabes? Okay. Este, señores, vamos a ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma te aumenta la tarifa? El primer aumento lo proyectan en diciembre del 2020. No al aumento de tarifa, no al monopolio privado. sino a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y
8: Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Días
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Empezamos, amigas y amigas, a fuego cruzado. Vamos, yo creo que esto es una buena noticia. El Senado aprobó independizar nuevamente ciencia forense, sacarlo de la sombrilla de seguridad pública, le hace policía, y yo creo que ahí es donde no debe estar. Yo he tenido toda mi vida contacto con la policía, con la gente federal, etcétera, y eso es otro mindset, otra mentalidad. El policía no es de ciencia forense son dos, dos profesiones totalmente diferentes y si el jefe de la policía tiene que tomar una decisión entre, estoy siendo cínico comprar un bazooka o comprar un generador para ciencia forense va a comprar el bazooka porque esa es su mentalidad es de, de, de choque, de, de enfrentamiento y entonces pues se dejan a ciencia forense, que es lo que ha pasado eh, sin capacidad de comprar nuevos equipos, nuevas camas no, eh, los salarios de los, de los operadores, así que yo creo que es una buena medida, en estos días salió la señora a cargo ¿cómo se llama ella? Este, la doctora Conte Conte, conte. conte que dijo, bueno, esto hay que sacarlo de aquí, me voy yo. Sí. Una señora que sabe lo que está haciendo, y sencillamente el error fue meterlo en esta sombrilla, en aquellos años de pesquera, que todo era él, y en realidad él es policía, él no es de hombre de ciencia. Así que, una buena medida, espero que la gobernadora la apruebe lo antes posible. Tato.
5: Mira, yo, yo pienso que... Aquí detrás de lo que ha ocurrido con este departamento de seguridad pública y el negociado de ciencias forenses como el negociado de manejo de emergencia es la corroboración de una política equivocada que se estableció durante la gobernación de Pedro Roselló, eh, que fueron los departamentos sombrilla eh, y respondía a, a una visión que no se ajustaba a la realidad, la centralización. Como, como tecnología o como mecanismo para dirigir las agencias, incluso las la empresas privadas, eh, no funciona porque los cambios que ha habido en la tecnología, la revolución que ha habido en las comunicaciones, eh, los cambios en, 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 la, en la tecnología eh, sobre todo más recientes de, de cibernéticas, etcétera, eh, planteaban y han planteado que hay que dar respuesta rápida a asuntos que surgen. Y que la respuesta rápida es lo que permitiría atender efectivamente esos asuntos, esos problemas o esas necesidades y esperar a que la decisión sea tomada por un departamento centralizado, eh, pues crea eh, la imposibilidad en algunos casos de que se pueda dar la respuesta y en otros casos la, la ineficiencia y el error entonces en las consecuencias de las acciones que puedan tener las agencias correspondientes para atender las distintas situaciones. Y, y esa centralización no se resolvió en las administraciones pasadas. Y lo que se hizo en la administración de Ricardo Roselló fue recrudecer ese proceso de descentralización a través de Sombrilla y no solo pasó en el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, fue transformado, fue enmendado para incorporar e insertar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a la Junta de Planificación. Eh, que de hecho eh, eh, es una, una aberración, o sea, es una cosa que no tiene explicación racional, que no sea eh, una interpretación obtusa, eh, totalmente errática de lo que es la Junta de Planificación y de lo que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, y eso es un tema que podemos eh, eh, ampliar más adelante pero el, el, el tratar de que la gestión pública sea centralizada, eh, yo creo que eso, la discusión pública en el país eh, sobre todo durante la década del 90 apuntaba a que eso era un error que debía eh, evitarse, debía revertirse, incluso hubo hubo el, el hecho en ese sentido eh, previsorio eh, cuando se aprueba la Ley de Municipios Autónomos en 1991, que precisamente va en la dirección contraria a la, a la centralización, que es la descentralización eh, a través de los municipios. Eh, eso requiere, y naturalmente es otro tema que hay que incorporar en esta, en esta discusión, eso requiere también que haya más integración. Es decir, descentralización no quiere decir que se abandona la responsabilidad de la ejecución correcta de la política pública. Es decir, tiene que haber una integración en la manera en que se sigue manejando eh, la, la política pública de distintas agencias y departamentos de gobierno, pero la centralización no puede ser el mecanismo mediante el cual eh, el gobierno pueda desempeñar su, sus funciones y atender las necesidades eh, de la sociedad eh, y, y lo que ha ocurrido con eh, el Instituto del Negociado de Ciencias Forense y el Negociado de Manejo de Emergencia que también se está planteando que se saque de ese departamento de seguridad pública es eh, que fracasó esa política y va a fracasar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, con la Junta de Planificación y va a fracasar en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuando le ascribieron al Secretario de Recursos Naturales la Dirección de la Junta de Calidad Ambiental Entonces, y de la Administración de Desperdicio sólidos eso es un desastre, o sea, eso no va a funcionar, no está funcionando wow. eh, y en y en, y en, el, en el resultado colateral y tal vez fue lo que eh, permitió que se mantuvieran eh, esas decisiones que tomó Pedro Roselló en sus dos cuatrenios el resultado colateral es que se crearon unos puestos para gente de confianza, uh -huh. eh, eh, donde se, se ubicaron, pues sí. lo, 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 los amigos de los, los amigos. amigos y aquel querido puesto. Eso, es, y entonces el, la consecuencia, el resultado, el, 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 el que ha pagado los platos rotos, eh, pues ha sido el pueblo de Puerto Rico. Mira, pero, tengo aquí un
2: mensaje de un doctor. No voy a decir su nombre, no estoy autorizado, pero de prestigio. Esa doctora está bien preparada. Está hablando de la doctora. Ada Conte. 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 Patóloga...
4: No, 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 perdón, este... Mirna Conte. Conte. Sí, me Conte, me Conte. Bien. Muy bien. Mirna. Pues la
2: doctora Conte. Dice: esa, esa doctora está bien preparada. Patóloga forense y abogada. No sabía eso. Querían poder poner a una persona no profesional a dirigir esa división y a una sombrilla ese también es un centro académico de entrenamiento de patología forense es un centro académico buen, yo no sabía eso, es buen punto así que eso no es del mundo policiaco está lo más alejado posible de la mentalidad policíaca que es carro de patrulla y, y M16 y, y esposa y, y, y balas es, es otra otra. ¿cómo mezclaron esas dos cosas? eso debe estar bajo salud tal vez
4: no, no, es que, es que cada cosa... O es autónoma. Exacto. Cada, autónoma. Cada, cada, cada institución tiene su propia naturaleza y este este caso es el más, el más ejemplar, que es el negociado de ciencias forenses. Eh, la doctora Conte estuvo desde los años 80, a fines de la década del 80, era ella patóloga ahí, en el, en el instituto de... de pero, pero estuvo un tiempo y creo que en algún momento, si no me equivoco, dirigió interinamente la institución o en propiedad, no recuerdo. Y luego ella se marchó. Y ahora, recientemente, ya fue traída nuevamente cuando se da la crisis del asunto de los cadáveres, etcétera, que ahí tienes el reflejo. Uno de los problemas que tenía ese negociado era precisamente la falta de poder planificar su presupuesto distribuir su presupuesto manejar las cosas propias de ellos, ¿por qué? porque está en la sombrilla y entonces está limitado y no puede tomar unas decisiones e implantarlas, ¿verdad? inmediatamente, isofacto, como decimos en las cortes, sencillamente aquí tienes la, la determinación con los rayos de luz, que debió haber sido consultada mucho antes ¿verdad? de si era eh, apropiado meter en una sombrilla como esta de asuntos de seguridad que más bien responde a instru instrumentalidades que son cuasi militares como la policía eh, etcétera, etcétera y no precisamente a, a un instituto como este que tiene que ver con la ramas de la ciencia y de la medicina verdad así es que tenemos a, a la doctora que es finalmente la que mete y es la forma en que yo lo veo, mete la presión, sí. mete la presión para que este cambio se logre, porque es que amenaza es, con reducción, sí, y amenaza con reducción sí. porque es que la, es la óptica correcta tener a Ciencia Forense fuera y desvinculada de una manera autónoma, porque es la que puede regar con sus asuntos y lo que planteaba Tato que es precisamente esta política de hacer los aparatos sombrillas esto. Y eso responde a la visión que venía trayendo hasta este Pedro Rosselló y que ha sido eco de ella varios gobernantes, inclusive su hijo que renunció, de achicar el gobierno. Esa, esa manía de achicar el gobierno, de ponerlo más pequeño, de contraerlo, comprimirlo, da base. A este asunto de los aparatos sombrillas donde te meten a cuatro o cinco agencias y vemos el barajuste, que no lo voy a repetir, ya lo mencionó tanto, en otras áreas que es urgente que se atienda. Es urgente porque le, da, le, le va la vida al país en términos de, por ejemplo, sus recursos naturales, la preservación de los recursos eh, y tenemos mil ejemplos. Mil ejemplos donde no hemos podido bregar con el problema de la erosión costera, no hemos podido bregar con la conservación de terrenos. Aquí hay eh, desarrolladores como los que están ahí, ese hotel que hay en Río Grande, que es el eh, que, que tiene campo de golf y los millonarios multimillonarios tienen casas allí. Allí, pues alguien se, se antojó de esto que compró una casa por 25 millones de dólares, que pues no quería el campo de golf allí frente a su casa. Que lo mudaran para otra parte del hotel, para tener toda esa vista sin los hoyos de, del campo de golf. Pues hubo un movimiento de tierra allí, que usted no sabe cómo fue eso, y yo creo que, que fue sin observar los parámetros y las reglamentaciones que tienen que aplicarse en un caso como este. Pero en fin de cuentas, tienes el. el eh, para ejemplificarlo mejor, verla más sencillamente, lo que decía Tato lo que es descentralizar la política correcta de municipios autónomos tú le estás dando el poder al municipio para que administre lo suyo y eso como tú bien mencionabas no necesariamente es que no va a haber la responsabilidad de X o Y asunto eso da, ha dado pie inclusive a la creación muy exitosa en muchos casos de consorcios entre varios municipios para atender asuntos por ejemplo de la basura, recogido y disposición de basura, varios municipios de distintas ideologías, los alcaldes populares y PNP han hecho consorcios para bregar con eso en sus dos o tres municipios, igual que con la tramitación de permisos o permisologías o de Permiso. trámites trámites de, incluso de obras públicas y cosas así regionales. También se han hecho consorcio entre varios municipios para que todos los ciudadanos y constituyentes de esos municipios puedan acudir a unas oficinas que dan el servicio a ciudadanos de esos dos o tres pueblos, de esos dos o tres municipios. Es decir, ese tipo... De, 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 de planificación donde tú puedes darle esa autonomía a un municipio que tenga esa herramienta donde pueda incluso hacer este tipo de pacto con municipios que colindan con ellos eh, atendiendo la necesidad de la población del municipio propio y de los colindantes, ¿por qué? porque estos municipios tienen unas poblaciones que en sus concentraciones a veces están casi en la colindancia con el de al lado, igual que ese otro municipio al lado tiene una, una población que también está casi en la colindancia con el otro y cuando tú vienes a ver lo más apropiado es tener una oficina que le brinda el servicio a esas poblaciones que están ahí tan cerca y no tienen que estar trasladándose a distancias largas, a veces con problemas de transportación para ir a los cascos urbanos de los pueblos, así es que en efecto yo creo que ahí tú tienes un contraste muy marcado de lo que es la óptica errada de la concentración de agencias y demás bajo los aparatos sombrillas, las agencias sombrillas, por querer dar la impresión de que estás achicando el, el gobierno y, por otro lado, lo que es descentralizar, darle autonomía a los municipios y las herramientas para que ellos puedan directamente resolver los problemas a la gente que les aquejan de a diario. Así que yo creo que esto es un buen parcho, un remiendo a, al disparate que hicieron, conciencia forense, y finalmente pues lo han corregido, pues que para bien sea, bueno, esperamos que la crisis no vuelva a repetirse.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Isabel Nazario, recluida en el Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. Dorantes favor de pasar por el Banco de Sangre frente al
7: Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena, que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este Ministerio Radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad e entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera paso número uno, marca Pay Business paso 2 busca Radio Paz 810 número 3 escribe la cantidad del donativo y número 4 presiona enviar muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre
2: Estamos celebrando la buena noticia, que Ciencia Forense, eh, por lo menos para el Senado, se va a desvincular de la policía y va a entrar en otra agencia o será una agencia autónoma. Cualquiera de las dos es mejor de lo que está ahora. Tato.
5: Mira que también, como parte de, de ese proceso de centralización, hubo eh, la fiebre y un des desbocamiento en construcción de instalaciones que centralizaran eh, estas agencias este, y, y me recuerda aquí un, un querido amigo que durante también la gobernación de Pedro Rosselló se propuso la construcción de aquel complejo de seguridad no sé si se acuerdan eh, de, de ese proyecto en el que iba a estar la policía, eh, el 911, bomberos entre, entre otras agencias de, de respuesta a la, a la emergencia y, y lo grave no fue solo que concentrara en una sola instalación eh, esas agencias sino que donde se propuso era un área inundable, que era, que era aquí en el área de, de, de Atorrey cerca del Caño Martín Peña sí, eh, y, y entonces se, se denunció esa situación, recuerdo que el doctor Molinelli eh, fue el que llevó en ese, en, esa, en ese tema la voz cantante denunciando que cómo era posible que las agencias que iban a estar respondiendo Ay, a una me situación me de emergencia, eh, estuvieran ubicadas en un Ay, me edificio me construido en un área de alto me, riesgo. Me acuerdo. Me, 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 no el, solo inundables. Cerca,
4: sí. cerca de, la, cerca de la Guay en CIA y el antiguo Correcto, y, sí, sí. Que Pangico. no solo era
5: inundable, sino que, que, que estaba sujeta a ser afectada de forma dramática en el caso de un sismo. Había que, que darle... Por la ecuación y el nivel de agua el, que hay en el subsuelo. El pueblo, el, el pueblo tenía había... que, ir que a rescatar a la gente de rescatar a los rescatistas. ¡Ja, <risa> Pues esas son la, 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 las cosas, los errores que se cometen cuando se, 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 se ofuscan en quienes gobiernan y administran el gobierno de Puerto Rico en ideas que realmente no, no aguantan un análisis eh, riguroso, un análisis mínimo. Eh, de, de cómo tiene que organizarse el gobierno, cómo es mejor que se que se, que se maneje y se funcione en las agencias públicas eh, cuál es la forma en que se logra atender con mayor prontitud la, las necesidades y, y las demandas de la gente y estas estas estructuras que se crearon de departamentos sombrilla lo que creaban eh, era una cantidad de tramos en la toma de decisión que cuando surgía una petición y lo dramatizaba eh, la doctora María Conte eh, en su denuncia cuando se hace una petición por una de las agencias en lo que esa petición recorre todos esos tramos dentro sí. del departamento de sombrilla pues pasaba eh, en lo que era la necesidad y, y se se desatendía lo que era la responsabilidad principal en el caso de lo que denunciaba la doctora Conte el negociado de, de ciencia forense por pues así ha ocurrido en, 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 de, en las demás dependencias esto es un cuento esto es una historia que se repite en todos esos departamentos y cuando uno habla eh, y conversa con quienes han estado en las direcciones de muchas de estas agencias de las primeras cosas que narran y denuncian y critican de ese proceso administrativo a nivel gubernamental es la tardanza en la toma de decisiones
2: yo yo estuve envuelto hace unos muchos años en el caso famoso aquel de, de educación aunque eso es criminal pues eso es irrelevante en este momento pero como los abogados se adentran en el caso para uno entender si un maestro en adjunta quería comprar una tiza para la Blackboard, la pizarra, 13 personas en esa estructura tenían que firmarlo. Una tiza. 13 personas. Es imposible que eso funcione. Es imposible. Cuando esa tiza regresaba, ya la, la, la maestra se había jubilado de, de su puesto, porque es que trece personas por una tiza. ¿Sabes? Y... y Nadie en el mundo de los negocios puede dar una idea. Si es menos de tanto, usted administra eso en su escuela allí, al pelado.
1: Tiene que tener este. una caja
2: chica para eso. Sí, para una... pero, pero 13 personas para una tiza, pues no funcionaba. Y si es una tiza, mete a arreglar el techo. Pues no, arreglar los baños. Pues nunca se arreglaron. Los maestros terminaban comprando, comprando materiales con dinero. Eso es cierto,
4: eso es cierto. Siempre ha sido así. Ah, es que,
2: a la que nosotros... Oye, hablando de autonomía, yo sé que esto a Arturo le va a gustar Suiza,
4: más que eso me gusta no la autonomía, algo más que eso la soberanía, soberanía Suiza la
2: amplía la prohibición de entrada de turistas en su en su territorio, entonces Suiza y la razón no. es el, el, el virus el, el virus el eh, Uruguay Australia a Japón está que sentas Parece que ahí, pues, han controlado la cosa esa. Hay otras también, Andorra, Canadá, Corea del Sur, Irlanda, Marruecos, Tailandia, eh, que pueden entrar, pero le toman una prueba de, 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 de dar entrada. Entonces, la mala noticia es que Estados Unidos y un montón de otras naciones están en la página de Cheo y no pueden entrar a Suiza. Y uno se pregunta, ¿cómo ha cambiado el mundo, eh? que Suiza le diga a Estados Unidos que no pueden, eh, ¿a nadie entrar a territorio nacional eso es como que el mundo que uno conocía se, se descuartizó
5: de hecho la Unión Europea consideró vivir sí, también ¿Sambio? que los ciudadanos de Estados Unidos o sea, todo el que tiene pasaporte de Estados no, Unidos no, no, no. Este, ahí, ahí caemos no, nosotros
4: en la página no, ahí de ahí caemos
5: por la imposición colonial eh, <risa> no, 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 no iban a poder entrar tenemos a tenemos ese carimbo que no nos <risa> hemos podido quitar pero y lo, y, lo, y lo contradictorio Ignacio es que entonces nosotros no podemos controlar
4: no, nuestro nada, aeropuerto claro, tú eres
5: un observador. ¿Eh? y ahora
4: menos que lo, lo, lo alquilamos por 40 años no no pero que no. cuando cuando
5: sabemos que, que el origen en estos momentos de, de, de los contagios y que está impactando a, nos está impactando a nosotros eh, provienen principalmente de los epicentros de la pandemia que están en Estados Unidos y claro. que los viajes hacia Puerto Rico son los que han generado que haya aumentado ese, ese regalo, nivel de, de, de contagio entonces de nosotros no podemos controlar la puerta de entrada lo que están haciendo los demás países la puerta de entrada para reducir ese nivel de contagio y proteger la población, o sea, un tema tan importante como es la salud, ahí se demuestra lo que implica el costo enorme humano, político y social y económico que representa no tener la soberanía sobre nuestro territorio y el control sobre las cosas que son nuestras
2: lo, lo interesante es si hace 15 años ¿no? Tuviéramos, hubiéramos tenido esta conversación aquí, hubiéramos podido decir que eso era posible, que Europa hubiera dicho, yo no quiero a nadie aquí con pasaporte americano, hasta el nuevo aviso, y Suiza dice, bueno, voy a abrir a Uruguay, Tailandia, así, pero los otros se quedan fuera hace 15 años esa conversación hubiera sido imposible eh, de creer, imposible eh, los, como cambia la los vida tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, cambian, cambian. Eh, hay seres humanos que no cambian pero los tiempos siguen caminando y hay, y hay
5: eventos como este de la pandemia que, cambia que, la que cosa, cambian las cosas a nivel global que el efecto y el impacto trascienden
4: muchas de las cosas que uno pensaba eh, no iban a cambiar pero fíjate yo creo que estos cambios han sido para bien porque a pesar de que en el juego geopolítico en el mundo Estados Unidos ha habido un espacio en que se quedó solo luego de la desintegración de la Unión Soviética. Eh, fíjate cómo las cosas han cambiado al punto, que tú mismo dices, ¿cómo es posible que hoy Su Suiza le diga a Estados Unidos y ciudadanos suyos yo no los voy a admitir que entren a mi país punto punto, punto y se acabó ¿No sí. ¿entiendes? claro, ya no está la Unión Soviética aunque Rusia sigue teniendo un poderío económico sí, y militar sí. y está China que son los dueños del dinero en el mundo hoy día desde mi punto de vista este, el centro de la manufactura mundial sí, también este, pues hay unos ejes que sí le hacen contrapeso a Estados Unidos, ¿verdad? pero no como se daba en la guerra fría, la unión soviética y Estados Unidos que era un, un enfrentamiento o una una competencia o, o un juego de malabares mucho más crudo y, y o sea al punto de que si tú movías una flota para aquí yo movía la otra mía para acá y hacían aguaje de que estar frente a una costa o cercano a un país que era de la hegemonía o de la periferia mía, y tú hacías lo propio, y todo ese tipo de cosas ya no se está viendo como se veía antes. Pero sí se dan otros elementos, y son otras fichas las que se juegan en el tablero, ¿ves? Tú tienes una China que hoy está haciendo inversiones en distintas regiones del mundo, como en América Latina. O sea, un tren que va a cruzar los Andes desde el Pacífico al Atlántico, en Sudamérica, está siendo financiado por China con más de 50 mil millones de dólares. ¿Cuándo tú ibas a pensar no, jamás. que China iba a estar metida en inversiones e intereses económicos en, en la América Latina, teniendo a Estados Unidos ahí adelante? No, y ellos alquilan bueno.
2: en Sudamérica y en África cosechas gigantescas sí, también. De habichuela, soya, lo que... Pero, las próximas tres cosechas son mías de esta finca. ¿En ¿Eh, cuánto vale eso? 25 millones, aquí están los 25 millones. ¿Qué, eh, una, ¿qué China, cuando nosotros nos criamos, era un país medieval ¿Qué? muriéndose de hambre, literalmente, y en una, en 60 años, 50 años. Ha brincado de un país medieval a una potencia mundial. Bueno,
4: pero tú tienes que entender que qué, los, ¿qué hicieron esos muchachos. Los chinos. ¿Para, para Copiando. Eh, no, no, los chinos son una sociedad que es una sociedad callada, cerrada, eh, es concentrada en lo que ellos siempre hacen y han tenido la paciencia del mundo ah, para llegar a donde están. Brincar. No, pero además de
5: que es una cultura milenaria. Sí, milenaria. 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 Eh, ellos tienen lo lo indispensable, lo básico que es el poder la para, para tomar decisiones pero tienen la capacidad como, como país independiente de decidir sus políticas económicas, su política monetaria su comercio como reestructuran eh, las distintas dinámicas eh, en, en, la, en los principales polos económicos, eh, 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 toman decisiones sobre su desarrollo territorial, establecen su política internacional eh, y han dado un salto, ciertamente han dado un, un salto, salto económico pero, donde pero, se han convertido en estos momentos en, la, en el principal centro de producción mundial. Eh, en estos momentos y eso genera un, todas unas consecuencias económicas muy favorables eh, para el gobierno chino que le ha permitido entre otras cosas lo que plantea Arturo invertir hacer grandes inversiones eh, fuera, fuera de China incluso en Estados Unidos sí. Eh, sí. Eh, en Estados Unidos así que, que que se trata de un país que ha podido aprovechar ha sabido aprovechar sus atributos, sus capacidades, eh, con la capacidad política de poder realizarlo y hacerlo. Y, de hecho, y eh, así vemos otros 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 países que, que han adoptado esa misma eh, no exactamente igual, ¿verdad? Pero, pero han adoptado China, políticas propias China para es su desarrollo. un milagro
2: económico. económico y milagro a base de esfuerzo y disciplina. No es un milagro no, claro. eh, que vino del cielo, sino sí, sí. pero. En 50, 60 años, esa nación brincó de medieval a de primera línea. Tiene satélites de ellos. Pero una cosa que uno no puede
5: entender, que eso es China.
2: Bueno, sea, van a enviar eso, una nave a Marte.
4: Está dentro de la carrera al espacio. Sí, eso mismo. Sí, sí. Y yo te iba a decir, les iba a y
5: comentar. Y está, está compitiendo a nivel tecnológico
4: con, sí, no, con, tecnología, tecnología, con Estados Unidos. Sí, sí, sí. Si hay un, un teléfono
2: de estos que Huawei, tenemos, que tiene un nombre Huawei, sí. todos sí. los todos
4: los técnicos dicen que es superior es el más a... Adelantado, el más adelantado. Ahora mismo el mundo dice, y este proyecto ¿Sí, no? y este proyecto de China está haciendo inversiones no tan solo en Asia, Europa, América Latina, etcétera. Es parte de otro proyecto grande que ellos tienen económico, que es la nueva ruta de la seda, creo que es. Y es tratando de hacer un un enlace y eslabonamiento económico de unas inversiones que está haciendo en distintos países para mantener un corredor económico de sus intereses y sus inversiones de hecho, China se ha dado el lujo de que va a países y ve una ciudad donde hay unas poblaciones, por ejemplo que hay un gran, una gran afición por el fútbol pues vienen y te establecen te construyen un estadio de fútbol a y se lo obsequian al cabildo eso es para que la gente suya juegue fútbol ahí los muchachos pero qué, qué, qué milagro, <risa>
2: sería interesante yo no soy economista uno sentarse como en un laboratorio y examinar todos los factores que se reunieron allí desde mano dura hasta educación porque eso no va solito para ver si eso si es copiable porque las cosas son las cosas que sirven no no hay un monopolio pero ese esfuerzo no se ha hecho ni por los Estados Unidos no, 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 ni por nadie no
4: pero yo te te, te conmino a ti toma nota Primer punto, abogar por la soberanía nacional Ahí
2: mismo para la
4: conversación. Me viene
5: La conversación me recuerda el, el libro que, que se publicó por Ángel Collado Chuari que tenía unas hey, entrevistas hey. A, a dos excelentes economistas, sí, sí, Juan Lara y Francisco Catalá, eh, ambos eh, amigos muy queridos. Eh, y, en, y en ese libro eh, me recuerdo que una de las cosas que planteaba Catalá sobre Singapur eh, era que cuando se le pregunta a quién era la responsable del desarrollo económico de Singapur mm. eh, a qué se debía el éxito de Singapur, eh, su respuesta fue, bueno, nosotros adoptamos eh, buena parte del modelo económico de Puerto Rico. No me digas. De, eh. de ese diseño que, que, que inició el proceso de industrialización en el país eh, y que ellos lo adaptaron y lo convirtieron en un modelo económico que ha sido eh, muy exitoso. Con el ejercicio lo que, de claro, porque lograron añadirle lo que en Puerto Rico no se le pudo añadir, que era la capacidad de tener convenios comerciales con oh. el resto del mundo, la capacidad de diseñar sus propias políticas económicas eh, y cómo desarrollaron la, la educación. Eh, la tecnología, el desarrollo de una política de ciencia y tecnología es decir, co complementaron, lograron combinar lo que hace falta precisamente para cerrar un, un proyecto y un modelo de desarrollo económico que sea exitoso, tiene sus luces y sus sombras tiene sus errores, tiene sus Ajá, elementos claro, críticos, pero eh, esto nos debe servir a nosotros de, 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 de en ejemplo, ese sentido seguir, de ejemplo, pero, qué, eh, qué pero más, para mirar qué. las cosas que han sido exitosas y ver cómo nosotros adaptamos, Irlanda también Tanto, eh, tiene un, un ejemplo y y, y un proceso de éxitos económicos como básicamente estuvieron eh, eh, fueron reseñadas verdad, en, esa, el en ese se llama, libro de las cinco soberanías exitosas sí.
2: el, el libro se llama
4: soberanías exitosas claro. pero datos, ¿Son, son, son, como, son. si no recuerdo mal también está el dato específico sobre este asunto de Singapur que en primer término es casi una tercera parte nada más de lo que es nuestro territorio nacional en Puerto Rico su tamaño sí. geográfico sí. es pequeño y en la cuenca asiática donde está ubicado geográficamente Singapur es una potencia en cuanto al petróleo y no tiene petróleo lo y... que hace es que lo, tiene las refinerías para refinar el crudo y es la potencia que despacha y vende el, el petróleo a toda esa región
5: y uno de los, de los atributos que ellos aprovecharon que lo tiene, lo tenemos nosotros en Puerto Rico fue su posición precisamente geográfica, geográfica. estaba en un lugar donde habían rutas comerciales Exacto. hay rutas comerciales y el puerto de Singapur es uno de los puertos más importantes y lo han explotado a incluso a nivel mundial sí. y nosotros con una ubicación geográfica también de gran importancia estratégica sí. por donde pasan rutas comerciales importantes a nivel global son, son esas rutas que van hacia el canal de Panamá y, de y que vienen de del canal de Panamá tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico eh, y que tenemos en ese sentido también la posibilidad de, te, de establecer un puerto eh, y una actividad económica que permita al país derivar toda una serie de ganancias producto del valor añadido que se le, que se le pueda eh, generar a, esa, a esas mercancías a través de, de esos puertos que se puedan crear o del puerto que se pueda crear. Eh, toda esa posibilidad nosotros no hemos podido, o sea esa, esa oportunidad no le hemos podido. Eh, potencial, no lo hemos podido desarrollar porque no hemos tenido la capacidad política para hacerlo me
2: dice un amigo mío que obviamente es más cínico que yo que está comenzando hoy un nuevo movimiento político para asociarnos con China como, como territorio por ahora
5: porque tenemos que ser nosotros mismos y asociarnos con el mundo, no solo con China. No, pero con este, Europa. Este quiere un, tener...
4: este un show. Entiendo con. lo que este, este va por la vía rápida. Yo, yo creo que ese amigo tuyo es de los que piensa como otro, que puede vendernos. ¿eh? Sí, China eso, le puede eso. decir, dame acá, voy a asumir y la el deuda. Territorio incorporado. Para dar adelante.
2: Vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga
6: la original.
2: Regresamos amigos y amigos, vamos a ir a aterrizar aquí en la Verde, mejor dicho en la calle Chardón, sesiona un gran jurado, ya los rumores empiezan a calentarse, ah, ¿sí? un gran jurado es cuando ya el proceso acusatorio ya está en sesión. Para ventilar la prueba, el fiscal federal le prueba, le, le lleva, le presenta la prueba uh, con los agentes federales y entonces emiten o no emiten una acusación. Y tiene que ver con los últimos allanamientos que han hecho en torno a dos representantes, en torno a, a el, ayer. Al, a la Cámara de Representantes en busca de documentos, y se, según Melisa Correa, que sabe de este mundo, muchos años en lo criminal federal, las autoridades federales realizan investigaciones en la legislatura sobre alegados empleados fantasmas, que eso para mí es endémico, eso siempre ha habido allí, así como la práctica de contratar empleados con altos salarios para que le devuelvan una porción del dinero, que eso. Es, también, un, también. es un delito federal y, estatuido y, y siempre ha sido. Yo pero fíjate es yo no yo no había oído de esa vertiente. Yo te contrato y pues, tú me devuelves no sé, 5%, okay. 10, pues no sé, pero eso, eso es hasta más más denigrante, más, más más para mí es un más delito más serio, porque es casi extorsión yo te doy empleo, tú te estás muriendo de hambre yo te hago un empleo, pero... a 10 mil pesos
4: mensuales, sí, y tiene que sacarme tres para mí sí, en efectivo, sí. y no me los das a mí sí. se los vas a dar sí. aquí a tarde sí. pues eso, eso
2: demuestra, <risa> y lo más importante es que ya está en manos del gran jurado el fiscal que lo atiende, que tiene muchísima experiencia Seth E-R-B, es -E, un nombre alemán eh, este es el jefe de Cuello Blanco eh, y el, el jefe de toda esa división
4: de belito
2: henwood que lleva muchos años competentísimo así que esa acusación ya ese mango se va a caer del palo ya mismo cuando se cae no sé este en mis tiempos hubieran esperado que pasaran las elecciones pero estos estos truenos, me da la impresión que eh, en mis tiempos ya pasaron, ya, ya hay otra, otra visión hacia Puerto Rico. Compañero.
4: Pues mira, yo, yo no sé si... Bueno, primero que nada, interesantísimo que en plena campaña primarista y preelectoral, electoral también, eh, estas autoridades federales estén tramitando, no tan solo detalles de la investigación sino en la procesabilidad es decir, la presentación aparentemente de los datos la evidencia que tienen ante un gran jurado para que ese gran jurado pueda bajar con un endowment ¿verdad? así es que es interesante que en estos tiempos pues ya lo habíamos discutido en, en programas anteriores donde esa no es la norma la norma de estas agencias investigativas federales y de la fiscalía por ejemplo es que en año electoral o en campaña electoral, tanto, o sea, es lo que aplica en Estados Unidos, están en un territorio de los Estados Unidos, pues ellos no menean la cosa hasta después que pasen la, las elecciones y luego continúan con el trabajo y actúan. Pero que lo hagan en este, te, en este tiempo, pues es interesante. Yo no, no auguro que a lo mejor las acusaciones estén mañana no. o el sábado, antes de la primaria pero pudieran estar después de las primarias y sí. antes de las elecciones sí. y eso pues, imagínate tú que hayan legisladores que salgan, que tengan primaria y que salgan favorecidos en la primaria si baja una acusación después de las primarias, pues ese partido va a tener el problema de tener que buscarle un sustituto o nombrar al segundo que llegó, porque yo creo que la mismo el mismo reglamento del partido limita y prohíbe que un candidato a un puesto electivo tenga una acusación pendiente de un procesamiento criminal que sería el caso que pudiera pasar con la gobernadora si sabe vencedora en la primaria del domingo y la investigación de los fiscales especiales independientes del panel del FEI determinan que hay suficientes elementos y evidencia para poder radical y procesar un caso contra la gobernadora tendría el mismo problema tendría el PNP que descalificarla a ella como candidata y entonces llamar a Pierre Luis. Así es que el panorama se torna bastante pero, interesante, pero yo creo que, como decíamos también, esto ya es un mal de fondo, esto no es la primera vez que ocurre, hay décadas que eh, la Cámara y el Senado vienen con estos problemas, tanto contra legisladores del PNP como populares, también los ha habido. Y esto tiene que acabarse. El liderato legislativo tiene que tomar cartas en este asunto y tiene que ser más dirigente y tiene que evitar que estos casos sigan ocurriendo. Bueno, lo que pasa es que
5: son casos que están ocurriendo a voz populi. Yo, yo no tengo duda de que los líderes legislativos y quienes presiden ambos cuerpos conocen que esto está ocurriendo eh, y, y se wow. hacen de la vista larga. Porque, porque eso, eso lo que uno ha escuchado de comentarios de gente que trabaja en el Capitolio es que de eso se habla por los pasillos así que, que es una es una de las de la formas y de los mecanismos que utilizan eh, estos políticos que llegan al Senado y a la Cámara eh, para mantener el clientelismo político el, el parentazgo ahí amarrado económicamente y además a su vez recibir eh, un ingreso adicional a lo que ya es el salario que, que reciben como legisladores Realmente es una cosa vergonzosa eh, pero eh, lo conocen yo no creo que sea algo que sea secreto este para, para quienes dirigen
4: sí, debe ser Cámara
2: y Senado. Eh, eh, vergonzosa pero le, le causa un daño a Puerto Rico, a la imagen en Puerto Rico, porque cuando vean ese gran jurado, ya el sistema judicial norteamericano lo sabe, eh, el ejecutivo mejor dicho, y si hay acusaciones, la tesis de que este gobierno está absolutamente corrupto, pues tiene nueva sangre. Porque miren, hemos acusado a dos representantes de esto y aquello. Así que
4: va más allá de que esos dos vayan o no presos. Va más allá. Le hace daño a todos los puertorriqueños. Y que no se enteren, bendito, del traqueteo del púa de los muchachos estudiantes sí, sí. de un colegio privado. Ay, Porque si de eso se enteran allá no, afuera. Ya, ya, ya se enteraron. Sí. Oye, Ignacio, antes de que acabemos no, el programa, llame, okay, no.
5: hoy hoy se cumple 75 años del lanzamiento de la primera bomba ah, atómica. Verdad. Y el En el 19... 1945. De gran genocidio. Estados Unidos a la ciudad de Hiroshima, Hiroshima y, Nagasaki. y tres días después Nagasaki. fue el lanzamiento de la bomba atómica en, sí. en Nagasaki. La única vez que han sido lanzadas contra dos ciudades sí. donde la mayor parte de las personas que fallecieron resultaron ciudadano? heridas eran ciudadanos, ciudadanos civil, no eran, civil. eran civiles, no eran soldados sí. ni, eran, Eso, ni eran militares.
4: Eso es un crimen de lesa humanidad Eso. y todavía al día de hoy esa nación norteamericana no ha pagado por ese crimen. Bueno, señores, una pena que no podamos tener como una hora más para hablar de eso. <risa> eh, Retómalo el sábado, el sí. jueves que viene. Eh, y de
2: paso, el domingo estaremos aquí de 3 a 7 de la noche. A las 3 empezaremos. Eh, con generalidad en el sentido de la, de la primaria pero ya a las 4 y las 5 pues tendremos ya algunos resultados casi todos los compañeros de Fuego Cruzado van a estar aquí Soon or later acá, acá habrá unos picolabis, etcétera, para aquellos que nos dan empezando por mí y, y una otra cosita, pero no la voy a, men a mencionar por la radio en este momento, así que vamos hasta mañana viernes a las 17 horas